1: Colin Colin Ja, liebe Zuhörer, heute gehen wir mal nach unseren langen Griffen über den großen Teich des Atlantik nach Amerika, zurück nach Deutschland. Wir haben uns gedacht. In Deutschland gab es auch gute Sachen. Und was gab es in Deutschland in den 90ern? Denn ganz großes Comedy. Natürlich haben wir heutzutage Formate wie Last One Laughing, wo wir auch drauf kommen werden. Denn, Paul, welches Format haben wir uns denn nostalgisch ausgesucht?
0: Wir haben uns die Wochenshow rausgepickt. Denn für uns beide war irgendwie relativ schnell klar, als wir sagten, hey, 90er Jahre Comedy, die Wochenshow, Das fiel sofort, zusammen mit ein, zwei anderen Formaten. Aber wir waren uns dann sehr schnell einig, dass das so, ja, das Flaggschiff vielleicht, der 90er Jahre, mit 90er Jahre Comedy war, ja da waren wir uns sehr schnell einig.
1: Ja, also natürlich darf man nicht vergessen, dass es viele Shows davor gab und dass es auch viele Dinge gab, die danach kamen. Aber ich denke, da sind wir uns beide einig. Für mich und für dich ja auch, wie ich das rausgehört habe, war die Wochenshow so ein bisschen so ein Familienfokus-Ding, wo man sich gemeinsam vorgesetzt hat. Und was natürlich auch, wie wir dann auch feststellen werden, viele Sachen vorgebracht hat, über die man dann am nächsten Tag auf dem Schulhof geredet hat.
0: Genauso ist es. Ich weiß nicht, ob das gewollt war, weil der Sendeplatz äh, spätestens, der richtete sich ja eigentlich nicht an jüngere Zuschauer. Aber für uns, so ab, ja, 96 startete die Wochenshow, da waren wir, glaube ich, noch nicht dabei. Aber so ein, zwei Jahre später, da war ich dann so 12, 13, da haben wir das schon aktiv geguckt. Und ja, es war ein Thema, da haben alle drüber gesprochen. Und so viel kann ich ja schon mal vorweg sagen. Es ist auch eine Sendung, die meinen Humor definitiv mitgeprägt hat. Mhm. Es ist aber auch gleichzeitig eine Sendung. Also ich glaube nicht, dass wir im Vorgespräch jemals über ein Thema hier in den letzten fünf Folgen so kontrovers gesprochen haben.
1: Ja, es war eine schwere Geburt. Also ich habe mich schwer damit anfreunden können. Liebe Zuhörer, wir werden da häufiger draufkommen im Laufe dieser Aufzeichnung. Es ist nicht alles so, wie es manchmal in der Erinnerung scheint. Nostalgie hat den Nachteil, dass sie Dinge ins Positive verfärbt. Da gibt es lange, lange Studien drüber. Und was mir wirklich bitter aufgefallen ist in dieser Recherche ist, Herrgott, die Wochenshow ist lange nicht so witzig gewesen, wie ich mich erinnert habe, <lacht> dass sie es war. Da kommt dann auch noch die traurige Realisation dahinter. Vielleicht war das bei vielen Dingen so. Ich glaube aber auch in der
0: Rückschau 30 Jahre später Manches, was damals als lustig empfunden wurde, ist heute eher unangenehm. Umgekehrt entwickelt sich natürlich auch der eigene Humor in 30 mhm. Jahren weiter. Und ey, ganz ehrlich, um einen 13-Jährigen zum Lachen zu bringen, da braucht es auch weit weniger Anstrengung als das jetzt bei uns verbitterten Mit-30ern
1: ist. Ja, und vielleicht braucht es da auch genau den zotigen Humor, den die Wochenshow damals wirklich exzessiv ausgespielt hat. Mal abgesehen von den ganzen Dingen, die heute keine Sekunde im öffentlichen Raum mehr laufen könnten. Ja. Weil Twitter in oder X, wie es ja jetzt erfolgreich heißt in glühende sonnenähnliche strahlungsflammen aufgehen würde und sat 1 höchstwahrscheinlich innerhalb von einer stunde aus dem programm genommen würde insgesamt
0: vieles ist nicht sehr gut gealtert aber da lass uns doch mal ein bisschen drauf eingehen lass uns vorab erstmal so ein bisschen abstecken wo kommt die wochenshow denn ursprünglich her wie sah denn die comedy fernsehwelt vor der Wochenshow aus. Was gab es da? Was hast du vielleicht sogar selber geguckt? An was erinnerst du dich?
1: Da wird es nämlich bei mir interessant. Wir haben das schon in der Vorbesprechung gehabt. Ich habe, um die Wochenshow zu verorten, wieder mal, wie es meine Natur ist, eher nach Amerika geguckt und bin jetzt ganz arg am überlegen, was mir an deutschem Comedy vor der Wochenshow bekannt ist. Das erste, was mir automatisch einfällt, sind Lurio und Otto. Gab es eine Otto-Fernsehshow? Ich glaube, ja.
0: Ja, Otto hatte eine großartige, die Otto-Show die bei uns als Familienmagnet genauso funktioniert hat wie die Wochenshow. Da saßen wir auch alle davor.
1: Das war Da waren eher die Filme bei mir, die Otto-Filme. Also besonders der erste und zweite, ganz großartig ähm, drin. Dann natürlich Lurio. das war bei uns der Familienmagnet. Also jedes Mal Weihnachten bei Hoppenstedtz, was ich vor kurzem erfahren habe, nicht jeder Deutsche kennt. Bitte. Was? Das ist wie Dinner for One zu Silvester, ist Weihnachten bei Hoppenstedts zu Weihnachten. Wir bauen uns ein Atomkraftwerk und wenn wir etwas falsch gemacht haben, dann macht es Puff und alle Kühe und alle Bäume und alle Häuser kippen um. Warum macht es Puff? Das weiß ich auch nicht, es macht halt Puff. Zicke,
0: zacke, Hühnerkack.
1: Das war, das kann ich auswendig, seit ich, keine Ahnung, acht <lacht> bin, sieben, fünf, drei Monate alt bin, kann ich das auswendig. Ja, dann gab es solche Sachen wie Schmiteinander, da habe ich ganz fahle Erinnerungen dran. Und dann halt parallel die Entwicklung zur Harald-Schmidt-Show, wo ich mich auch noch dran erinnern kann.
0: Genau, die lief auch auf Sat 1, genau wie die Wochenshow. Es gab noch auf RTL Samstagnacht, das startete schon drei Jahre vorher, <lacht> 93. Natürlich,
1: natürlich. Kentucky schreit ficken mit das Witzigste, was ich jemals im deutschen Fernsehen gesehen <lacht> habe. Darf ich Sie kurz an die Beke titten? Oh, ein Kresor voller Tröten und ein <lacht> Ficker Schlitzer. ja. <lacht>
0: Und relativ zeitgleich zur Wochenshow auf RTL startete sieben Tage, sieben Köpfe. Relativ im Kern ähnliches Format. Und generell lag das vielleicht auch alles so ein bisschen damals in der Luft. Denn was die Wochenshow ja ausgezeichnet hat, war diese Mischung aus Politik, Satire und, und Sketch-Comedy mhm. und du hast eben schon die Otto-Show erwähnt. Wofür war die Otto-Show berühmt? Die Otto-Show war berühmt dafür, dass sich Otto mit allerlei Tricktechnik in berühmte Edgar-Wallace-Filme reingeschnitten hat und Szenen verändert und verfremdet hat und letztendlich, was sehen wir bei der Wochenshow? Genau dasselbe, nur eben mit Politiker-Interviews und, und Szenen mit Politikern. Ja. Das war schon alles sehr, sehr, sehr zeitgeistig. Der Sender selber, Sat. 1, der war zu dem Zeitpunkt, wo die Wochenshow rauskam, für alles bekannt, aber bitte nicht für Comedy. Ne? Da liefen so Sendungen wie Baywatch, Time Timetracks, Kommissar Rex oder MacGyver.
1: Ja. Äh, Kommissar das war alles. <lacht>
0: nicht Meine Baustelle. <lacht> Raumschiff Enterprise hatten sie im Angebot. Ja. Das fand ich gut. Das ja. habe ich immer, das lief immer nach dem Schwimmunterricht. Kam immer aus, der, aus dem Schwimmunterricht, habe mein Seepferdchen brav gemacht und konnte danach Raumschiff Enterprise gucken. Das war toll. Aber Comedy gab es nicht, bis auf die Harald-Schmidt-Show, die du gerade schon erwähnt hast. Die lief auf 1.
1: Ja, wo du auch gerade Sieben Tage, Sieben Köpfe erwähnst, was übrigens auch ein Format ist, das eher aus dem britischen Fernsehen geklaut ist. Es ist ja britische Panel-Shows, also wirklich unterhaltsamste Sachen. Aber auch das Sieben-Tage-Sieben-Köpfe-Format ist mir inzwischen, weil ich sehr viel britische Panel-Shows, Wiederholungen aus den 90ern mir jetzt reinziehe über YouTube, ist mir das gedüngt dass sieben Tage sieben Köpfe quasi ein eins zu eins ähm, Kopieformat ist und da erinnere ich mich noch an eine Show, die dem deutschen Geist so entsprochen hat wie kaum eine andere. Erinnerst du dich noch an Wie bitte? Wo es ja nur darum ging, dass der deutsche Beschwerdegeist befriedigt wurde, indem <lacht> unzufriedene Kundenrezensionen gerade von der Telekom und der Post, als sie noch verstaatlicht waren, war das ja politische Kritik an dem Punkt. Es war ja Staatskritik sich über die Post zu beschweren und über die Telekom. Da wurde der deutsche Michel, wie man so schön sagt, in seinem Kern befriedigt und sein Beschwerdegeist aufgefangen. Und das lief in Kombo mit Sieben Tage, Sieben Köpfe. Da war dann dieses, ja, empört euch über die Politik. Das war da groß, ja, ja.
0: Genau, das war das Konzept von Sieben Tage, Sieben Köpfe. Genau, die haben sich gegenseitig den Ball zugeworfen und dann irgendwelche Zoten und Kommentare zu aktuellen Ereignissen. Und das war auch so ein bisschen das Kernthema der Wochenshow. Die startete nämlich als, ja, das war der Slogan die ersten Jahre, die witzigsten Nachrichten der Welt. Ja. Ganz kurz noch zum Drumherum. Das Ganze wurde produziert von dem Unternehmen Brainpool. Die kennen wir heute. Die sind im Fernsehen omnipräsent. Das sind die, die vor allem hinter den ganzen TV-Total-Formaten ja. stecken, inklusive Turmspring, voc wm und was es da nicht alles gibt. Gehört das
1: Ding inzwischen nicht, Stefan Raab? Oder hat er da seinen eigenen
0: Stefan Raab hat seine Anteile verkauft. Ah. Der hat sich ja aus der TV-Landschaft zurückgezogen und hat dann auch kurz später all seine noch verbliebenen Anteile an Brainpool veräußert. Die liegen jetzt irgendwo in Frankreich, wenn ich ah. mich nicht irre. Der hat ist nur daraus. noch
1: seine Metzgerei. <lacht> ich
0: weiß gar nicht, was der macht. Der hat ja aber auch sein eigenes äh, Unternehmen. Das ist gelernter Raab, Schlachter, Raab. ne? Gelernter Schlachter, ja. Ja,
1: deswegen ist das Ausschlachten von Fernsehen, gibt ja so ein zynischer. Ähm bam, bam. Ja. Da bam. Passt, er auch, passt er auch ganz gut zu Brainpool.
0: Ich habe die immer so ein bisschen wahrgenommen als die Bildzeitung der Fernsehproduktionsfirmen. Ja. Alles immer sehr laut, sehr plakativ. Also abgesehen von den TV Totalsachen ist da auch sowas wie Der Bachelor mit drin. Mhm. Teilweise auch Perlen, Stromberg lief auch über Brainpool. Ja. Also sie
1: haben halt viel geklaut. Genau, viel,
0: was aber generell im Fernsehen ja gar nicht so unüblich ist, man lässt sich immer von Formaten inspirieren. Und auch wenn wir gleich zur Wochenshow kommen, werden wir sehen, dass die Wurzeln der Wochenshow und das grundlegende Konzept, dass es das schon mehrfach auf anderen Sendern und in anderen Formaten gab. Das ist auch nichts Neues, was die da erfunden haben. Aber ja, Brainpool 94 gegründet. Die Wochenshow war demnach eine der ersten Sendungen. Die, die eben für Sat1 produziert haben.
1: Ja, und jetzt kommt nämlich was Interessantes, liebe Leute. Da merkt man nämlich, dass es sich doch lohnt, wenn zwei Leute verschieden zu einem Thema recherchieren. Denn du hast eher im deutschen Bereich nach Vorbildern für die Wochenshow gesucht und viel mhm. gefunden und ich eben nicht sondern woanders. Und was ich ja in dir schon in der Vorsprechung sagte, die Wochenshow ist so ein Amalgam, habe ich das Gefühl, aus ganz vielen verschiedenen Formaten, weswegen es, glaube ich, auch recht lange gedauert hat, bis die ihren eigenen Ton gefunden hat und dann auch recht kurz nur <lacht> geglüht hat, dieser Stern. Vor allen Dingen getragen von zwei Personen, auf die wir später noch eingehen werden. Aber hau du erstmal raus, was du in Deutschland gefunden hast. Da kommt nämlich eine große holländische Name, <lacht> ganz groß zu tragen. Ne?
0: Ja, ein bisschen müssen wir uns noch gedulden, bis wir zu Rudi kommen. Ich würde irgendwo am Anfang anfangen mit dem Mann, also du sagtest gerade, zwei haben das Format getragen, aber einer hat auf jeden Fall durch das Format geführt und ist auch der Einzige, der von Anfang bis Ende dem Wochenshowcast treu geblieben ist. Mhm. Das ist Ingolf Lück, der als Anchorman durch die Sendung geführt hat, 1958 in Bielefeld geboren Germanistik, Philosophie und Pädagogik studiert. Ah, wie ich.
1: <lacht> ich bin den Golfglück.
0: Ja. Und hat dann schnell gemerkt, dass man damit irgendwie auch nicht glücklich wird und ging ans Theater. Ähm, ah. Da hat er ganz viele Jahre an verschiedenen Standorten in Deutschland gespielt. Düsseldorf, Bonn, Hamburg. Mhm. Und hatte immer das Ziel, Rockstar zu werden. Er hat in Interviews gesagt, Mick Jagger war so sein großes Vorbild. Da wollte er mal hin. Hat deshalb ein Rocktheater gegründet. Ach. Ziemlich geil und wurde da dann auch angesprochen, als er mit dem in Köln unterwegs war, 1986, ob er nicht für die ARD-Sendung Formel 1 den Moderator machen wollen würde. Ja,
1: das erinnere ich. Formel 1 war eine Kultsendung für unsere Eltern. Ja,
0: die damals ja noch jung und hip waren, richtig. Der Lück wollte eigentlich nicht ins Fernsehen, aber ey, Formel 1, das ist eine Musiksendung, das passt so ein bisschen zu seinem Rockstar-Wunsch. Und dann hat er gesagt, komm, ab dafür, ich mach das jetzt. Und wurde dort dann der zweite Moderator der Sendung. Formel 1 lief insgesamt von 83 bis 1990.
1: War das nicht Thomas Gottschalk der Erste?
0: Nein. Nee, Peter Ilman war Peter der Erste.
1: Peter Ilman. Gottschalk hatte aber auch irgendeine Musiksendung,
0: oder? Der hatte, ja, aber das war doch, im, war das nicht im Radio? Thomas Gottschalk hat so viele Sendungen gemacht. Im Zweifelsfall <lacht> würde es schon richtig nee. sein, und ja, Formel 1 war eine Jugendsendung. Es war eine ja. Jugendchartshow und der, ja, damals dann auch noch recht junge Ingolf Lück übernahm dort die Moderation, mhm. anfangs noch zusammen mit dem Peter Illmann. Der Peter Illmann ging dann weg. Und ein Jahr lang machte Ingolf Lück dort weiter. Und auch dort, wenn man sich die alten Folgen mal anguckt, da sind schon so Grundlagen der Wochenshow angelegt. Es war alles recht klamaukig. Das war jetzt keine ernste Sendung, um Gottes Willen. Teilweise auch recht bissige Kommentare zu den Musikern, also gerade auf Modern Talking und dem berühmten Nora-Kettchen.
1: Äh, War das nicht damals schon so dieses sei provokant und es wird über dich geredet Phänomen, was Dieter Bohlen schon immer wusste, das klappt? Hat super funktioniert und
0: ja, auch da haben die teilweise schon mit Montagen in Videoclips gearbeitet. Geile Szene. Welcher Song ist denn das nochmal? Uh, hello, is it me you're looking for? Ah, uh, Lionel uh, retreat Genau, der da am Anfang in so einer Telefonzelle irgendwie steht und mit irgendwem telefoniert und dann gab es eben den Gegenschnitt zu Lück in der Telefonzelle, der mit ihm versucht zu kommunizieren. Also das war schon von der, von der Art des Humors schon sehr in, in diese Richtung ja. und ab dem Moment hatte Lück dann so ein bisschen Blut geleckt und blieb dann dem Film und Fernsehen erstmal treu. Es war schon lange, bevor er auch kam, ein Formel-1-Film geplant und eigentlich mit Peter Illmann besetzt gewesen. Der ist dann eben ausgestiegen. Also hat mhm. er die Hauptrolle in dem Film zur Sendung übernommen. Das lief auch ganz gut. Er blieb dann beim Film. Ich,
1: nee, warte, 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 warte. Da muss ich kurz mein Gehirn drum wickeln. Ein Film zu einer Sendung, die eigentlich daraus besteht, dass Musikclips gezeigt werden. Das klingt nach einer schlechten <lacht> Netflix-Idee.
0: Ja, das klingt halt nach so einem klassischen RTL-Film, hätte ich jetzt fast gesagt. Also um Gottes Willen, damals gab es ja einige na naja, weiß ich nicht, Manta-Manta-mäßig und sowas. Oh,
1: äh, wenn wir schon bei Lück sind, dann müssen wir über zwei Supernasen-Tanken aufreden. Mike Krüger und Ingolf Lück.
0: Waren das nicht Mike Krüger und Thomas Gottschalk?
1: Das waren nee. die Supernasen. Oder das waren die Supernasen? Ja. Oh Gott. Dann siehst du, bei Ingolf Lück ist erstmal die Nase drin.
0: Ja, äh, sicher. Also, da reiht er sich ja auch super ein bei den beiden Kollegen. Ja, in dem Formel-1-Film, wie gesagt, so ein bisschen, äh, ja, Manta-Manta-mäßig, hätte ich jetzt fast gesagt. Eine Automechanikerin, die davon träumt, eine Karriere als Popsängerin zu machen und mit ihrem Demo Tape durch die verschiedenen Sendungen tourt. Total absurd, aber es hat den Leuten offensichtlich gefallen. Und kurz danach spielte er in Peng, du bist tot, ein Klassiker der deutschen Filmgeschichte, hätte ich jetzt fast gesagt, so eine, so eine Hacker-Geschichte. Also kann man sich heute auch nicht mehr angucken, weil diese hm. ganzen Hacker-Klischees aus den 80ern
1: äh, Da gibt's diesen geilen Film Hackers im Netz des FBI Oh, der ist großartig, wo sie dann an der, an der Bahnhaltestelle mit Telefonen und solchen Hörmuscheln, die man immer ja, ja, stülpt ja, ja, ja. und dann kommt das FBI, großartig.
0: Man kann es sich heute nicht mehr angucken, aber hey, hat super funktioniert und wie gesagt, dann war er aus dem Fernsehen und Film irgendwie auch nicht mehr so richtig wegzudenken.
1: Ja.
0: Im ZDF hat er den äh, Sketch-Salat moderiert.
1: Diese sketch sendung früher hatten so geniale Namen. SketchUp.
0: Sketch einander. Sketch
1: Salat. Ske Sketch. <lacht>
0: <lacht> und auch da guckt gerne mal rein in eine Folge. Es gab nur sechs Folgen. Das lief 1988. Aber das war schon alles auch sehr Wochenshow. Es gab Nachrichten. Auch da hat er als der Anchorman durch die Sendung geführt. Es hm. gab Sketche drumherum und es gab Montagen und, und Schnitte aus äh, Interviews. Das war schon alles sehr in diese Richtung und ja. ja, auf dem Erfolgsrezept hat er dann später eben auch weitergemacht und ist ab 96 dann eben als Anchorman in der Wochenshow im Grunde deutschlandweit bekannt geworden. Die
1: Wochenshow, die witzigsten der Welt. Hallo, guten Abend und ganz herzlich
0: willkommen zur Wochenshow. Mein Name ist Ingolf Lück und das sind unsere Themen.
1: Ja, und dann fängt die Wochenshow an und ich habe ja die ersten zwei Folgen mir komplett angeguckt. Ich habe mal wieder viel zu viel recherchiert, in dem Sinne, dass ich insgesamt, glaube ich, mindestens sechs Stunden Wochenshow geguckt habe. Und das witzigste Phänomen, das mir passiert ist, also neben den drei Sketchen, über die ich lachen musste, war, dass ich mich tatsächlich an den allerersten Sketch mit Marco Riemer in der Wochenshow noch erinnern konnte wo Marco Riemer einen überforderten Journalisten spielt, der gar nicht mit dem mit der Interviewperson geredet hat. Und was mir halt aufgefallen ist, weil ich ja auch das geguckt habe, um jetzt zu gucken, wann, wann kommen jetzt unsere, unsere Hausnummern, die man halt kennt, Engelke, Pastevka und so. Es war ja am Anfang wirklich nur, wie ich hier geschrieben habe, Ausschnitt X ist eigentlich Y. Ne, wir zeigen Ausschnitt X aus dem Fernsehen und entweder wird der nachsynchronisiert, das kam aber auch eigentlich erst ein bisschen später. Im Wesentlichen wurde dann irgendwas gezeigt und dann wurde nicht gesagt, was da wirklich passiert ist, sondern äh, Norbert Blüm hat Marihuana geraucht. Oh hier, nimm ja. doch mal die Pfeife lieber, Helmut.
0: Genau, wir sehen Helmut Kohl im Plenarsaal sitzen und an einem Telefon sprechen und er wird eben nachsynchronisiert. Ja, hallo. Ja, ja, ich hätte gern. Und dann sehen wir den Gegenschnitt in der Pizzeria. Was? Sie wollen ah, ja 12 Pizza Salami 36. Ja, ja, ja. Okay. Ja, ja. Ach, ja, Helmut Kohl ist dick und bestellt Pizza. Okay.
1: Obwohl ja eigentlich Helmut Kohl immer so ein bisschen dann auch so gesprochen hat. Also ja, also,
0: wir haben es ja schon angekündigt. Man kann sich das nicht mehr alles so ganz gewinnbringend äh, angucken. Schauen. Und das sind noch die harmlosen Dinge. Lieb. Das sind noch die harmlosen Dinge. Also es gibt einige, du hast es ja schon gesagt, die auch ja inzwischen... Äh,
1: die ja. einen wütend machen, wenn man sie sieht heutzutage. Wirklich wütend machen. Aber da kommen wir später zu. Erstmal zu den Anfängen. Genau, es waren eher so politische Dinge. Am Anfang hatte man noch immer ein paar Promis, die da auch schon durch den Kakao gezogen wurden. Das war dann später so das, was der marketable Punkt, glaube ich, der Show eigen wurde. Dass die weniger vom politischen mehr auf, wir machen uns über die andere Promi-Welt lustig gegangen sind.
0: Genau, aber der Fokus eben schon auf das tagesaktuelle Politikgeschehen, deswegen eben auch der Slogan, die witzigsten Nachrichten der Welt, ja. das haben die am Anfang konsequent durchgezogen, da lief die Sendung auch nur 30 Minuten, das mhm. Format wurde später dann auf eine Stunde verlängert, denn es kam ganz okay an, aber wie du schon sagtest, die haben noch nicht so richtig ihren Groove da gefunden, nee. das kam dann erst später und ich würde es fast sogar auf den Tag eben festnageln, sechs Monate nachdem die Show gestartet ist, kam Bastian Pastewka mit Exakt. ins Team. Und da merkt man schon qualitativ, aber vor allem eben inhaltlich einen ganz, ganz krassen Sprung mehr hin zur Sketch-Comedy und weg von diesen Montagen. Die gibt es bis zur letzten Sendung, gar keine Frage. Ja, Die sind klar. immer noch Thema. Aber der Fokus geht viel mehr auf Sketch-Comedy und da eben insbesondere auf das Erschaffen von Charakteren, von wiederkehrenden Charakteren. Das gab es auch schon vorher, das ist nichts, was jetzt die Wochenshow erfunden hat, um Gottes Willen. Aber das haben die wirklich, wirklich etabliert, dieses Konzept.
1: Ähm, was ich dazu noch genau, du hattest mit Bastevka wirklich den Umschwung, das ist auch in der Qualität der gesamten Show zu merken. Was mir vorher auch aufgefallen ist, dadurch, dass eben Lück und Engelke, die weitestgehend eigentlich die Sprecher im Studio waren, dann gab es ja noch die Karin Frieseke, die aber nett war. Und Marco Rima hat eigentlich den gesamten einzelnen Rollen getragen, die außerhalb von Ich bin ein Moderator und Interview X oder Y. Da war Marco Rima ein Eishockeyspieler, da war Marco Rima ein Typ auf der Straße, da war Marco Rima so ziemlich alles Mögliche und hat eben seine eigene Art, eine sehr überzogene wie ich finde, Art der Darstellung im Comedy, die aber auch sehr samey ist. Verehrte Claudian, Frau Schiffer, es heißt, dass Sie dem Intimverkehr skeptisch gegenüberstehen. Angeblich tun Sie es nicht so gerne, weil Ihnen die Männer dabei zu nahe kommen.
0: Also es wäre schon schöner, wenn es jetzt mal, von, von Weitem gemacht wird, aber die kommen also sehr nahe.
1: Aber wie halten Sie denn Ihren Freund David Copperfield auf des Der fordert doch sicher auch mal sein Recht auf äh, Intimverkehr. Team Nähe.
0: Die einfachste Auswahl ist, am, am Ende des Tages nach Hause zu kommen und zu sagen, oh, ich bin so müde, ich kann nicht mehr. <lacht> ja.
1: Das kenne ich oh. Der hat einfach nicht das Potenzial gehabt, so wie dann später ähm, Pastewka, mhm. so, so Charaktere zu erschaffen, die da wirklich auch tragfähig, sage ich mal, waren. Ja,
0: es war viel so Wegwerfkram. Auch, das wirklich nur einmal aufgetaucht ist und dann war es halt auch wieder weg spätestens mit Pastewka kamen einfach diese wiederkehrenden Rollen und die zogen sich dann durch die guten Jahre der Wochenshow, also so 97 bis 99, da zog sich das alles durch, genau.
1: Aber bevor wir zu sehr, weil ich habe auch viel zu Pastewka einer der witzigsten Menschen, finde ich, wie dem es gibt, würde ich gerne nochmal zurückgehen zu den Anfängen, du hattest da ja noch was und außerdem gab es am Anfang in der Wochenshow noch eine Person, die allen anderen in Deutschland aus Sketch Sketchcomedy auch noch bekannt waren, Herbert Feuerstein. Ja, Spartakus. Spartakus, der größte Stuntman der Welt. Auch eher so <lacht> Top- oder Flop-Sketche. Die aus äh, Herbert Feuerstein war ja quasi der, der Igor zu, <lacht> zu Harald Schmitz Frankenstein in Schmitterland. <lacht>
0: Ganz witzig, dass du das sagst, weil ich Herbert Feuerstein nur aus dem deutschen Mad Magazine kannte. Herbert Feuerstein war der Herausgeber des deutschen Mad. Nein. Also das Mad Magazine, das amerikanische große... Also was heißt große? Ich weiß nicht, ob das irgendeine Sau kennt, aber für mich war das groß, weil mein Vater einen Stapel von, weiß ich nicht, 120 Ausgaben davon im Keller mhm. liegen hatte und damit bin ich groß geworden. Ganz viel von meinem Humor basiert auf Herbert Feuersteins Übersetzung und Herausgabe des deutschen mad Magazine.
1: Und jetzt halte ich fest: Jetzt ergibt das nämlich auch Sinn, dieser Einfluss, dass mir nämlich die äh, die Wochenshow auch ganz viel Erinnerungen an Mad TV geweckt hat, was ich damals auch viel geguckt habe. Die Wochenshow hat mit unter eins zu eins Sachen aus Mad TV übernommen. Diese Dating-Kabine, die sie auch bis zum Ende durchziehen, das ist Lowered Expectations aus Mad TV. 1 zu 1 das Segment und auch viel dieses wirklich sehr klamaukigen, zutigen Humors, das war ganz viel Mad-TV. Aber was mir am Anfang noch auffiel in der Wochenshow, bevor es eben diese ähm, harten Charaktere gab, was viel auch kam, waren Nachsynchros von, von Nachrichten. Also einer der witzigsten Clips, die ich gesehen habe in meiner Recherche, war eine Nachsynchro von der Tagesschau. Hatte ich die geschickt mit dem kleinen schwarzen Quadrat, das in Japan entdeckt wurde. <lacht> habe ich dreimal mir angeguckt hintereinander. Und das ist Original Peter Rütten. Peter Rütten kennen die meisten inzwischen aus Schläferz, Das ist der Kumpane von Oliver Kalkofe. Ja, inzwischen leider auch ein totes Format seit neuestem. Hat seine eigene Sendung Rüttens Bullshit-Universum. Wer da mal reingucken möchte, der Häuptling der Kicherbande ist immer noch einer der witzigsten Clips im deutschen Comedy. Und aber auch bei der Harald-Schmidt-Show. Zum Beispiel für den Sketch-Hitler hatte nur ein Ei zuständig. Ah, wunderschön. gewesen. wunderschön. Also einer der ähm, ja, most prolific Comedy-Writers im, im absurden deutschen Fernsehen. Ähm, ja, wie gesagt, nicht ohne Grund dann auch der Kumpane von Kalkofe in den jetzt ja leider eingestellten Schläferts, die immer Großkultur waren. Ja, hatte man am Anfang Marco Rima, dann hatte man Karin Friesecke und dann, wie du sagst, kommt Pastewka.
0: Genau, Karin Friesecke war am Anfang mit dabei, die ging dann zu dem Zeitpunkt, als Pastewka kam. Mhm. Und wenn wir gerade schon bei den Einflüssen sind, dann lass uns jetzt einmal noch den großen Holländer aus ja, der Tasche zaubern. Genau,
1: der Rudi Karel mit seinem Wohnwagen.
0: Ja, der hatte nicht nur einen Wohnwagen, der hatte auch eine Show, also der hatte jede Menge Shows, aber äh, auf RTL lief von 81 bis 87 Rudis Tagesschau. Ja. Und der Name geht schon ein bisschen in die Richtung und genau das ist es auch. Das ist dasselbe Prinzip, das wir später bei der Wochenshow sehen. Rudi Carell als der Anchorman, der relativ ernst, genauso wie Lück auch, durch die Sendung führt. Und drumherum einfach Klamauk passiert.
1: Auch Bundeskanzler Helmut Kohl zeigte sich von dieser Einschaltquote beeindruckt. Und ich finde, das ist ein großartiges Ergebnis. <lacht> aber es gibt auch Beschwerden von Zuschauern natürlich, die meinen, dass einige unserer Gags äh, unter der Gürtellinie landen. Äh, das kann mal sein, aber da sind wir nicht die einzigen. Norbert Blüm zum Beispiel behauptet... Aber jeder fummelt am Gürtel des Nachbarn <lacht>
0: Da sind genau dieselben lustigen Clips aus Politik und Co. Teilweise nachsynchronisiert, teilweise nachgestellt. Ne? Also wie gesagt, Kohl telefoniert und im Gegenschnitt sehen wir den Pizzamann, der die Bestellung aufnimmt. Sowas gab es da auch alles schon. Das ist, ich will nicht sagen, eine 1 zu 1 Kopie, aber es ist schon nicht zu verleugnen, dass das konzeptionell und inhaltlich sehr davon inspiriert wurde.
1: Inspiriert wurde, genau, aber auch inspiriert ist. Also die, die grundlegende, das grundlegende Prinzip, Comedy-Nachrichten zu machen, gibt es seit 1975 ja. aus Saturday Night Live. Einer der berühmtesten Moderatoren von Weekend Update ist Bill Murray, der dadurch bekannt geworden ist bei SNL. Da haben wir dann noch Chevy Chase, war der Erste, der das moderiert hat. Dan Aykroyd. Bill Murray, also die ganzen großen Comedians, die dann in den 90ern, auch hier in und 80ern in Deutschland anerkannt wurden. Und es läuft bis heute mit Colin Jost und Michael J. Ist immer noch witzig.
0: Und bringt auch heute noch Talente hervor oder fördert zumindest ihre Karrieren. Ne? Also wenn du da sowas wie, wie den Andy Samberg oder Tina Fey
1: Zuletzt Pete Davidson.
0: Ja, selbst Adam Sandler hat ja. seine wenn nicht Ursprünge, dann aber zumindest großen Teil seiner Karriere eben auch SNL zu verdanken. Also ja. das ist in Amerika nach wie vor die Kaderschmiede Nummer eins, wenn es um Comedy geht. Punkt.
1: Ja, dann eben auch noch, was mir aufgefallen ist, ja eine Sendung, die ich sehr feiere, Colbert Report, was ja auch nur ein Ableger von der Daily Show war. Und wenn man sich die wenigen, wenigen Sekunden, die es im Internet gibt von der Daily Show, bevor Jon Stewart sie übernommen hat, wo sie dann sehr politisch und sehr in das, wir haben Außenreporter, die eigene Rollen sind. Da hast du auch viele nachsynchronisierte Nachrichtenclips da wurde das noch mal ein bisschen fester getreten, das ganze Prinzip. Also man, da, man kann wieder mal nicht unterschätzen, wie groß der Einfluss von Saturday Night Live auf alles, alles an Comedy ist, was wir so feiern und was hier rauskam. Und natürlich muss man auch noch mit Rudi mit Carell sagen, wie viel ähm, die Holländer gerade James Mol und auch Rudy Carrell und so ähm, für eine große äh, Mareike Amado, kennen alle noch aus den 90ern mit den Glücksrittern ein großer holländischer Einfluss in der deutschen Comedy, auf jeden Fall. Heinch ist auch Holländer.
0: Hm? Ja,
1: ja, Peter Alexander, die großen Niednagelfilme. Ähm, die Lümmel von der ersten Bank. Oh Gott, das ist. Ich hätte nicht erwartet,
0: dass wir in der Wochenshow folge über die Lümmel.
1: Ja, da, 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 der da, da, Bank da bestätigt sich aber das, was ich ja sage. Also es ist, wenn man sich das genau anguckt, ein solches Amalgam aus verschiedensten ähm, mhm. Sachen. Ne, was wir ja auch festgestellt haben, es lief teilweise parallel mit Switch. Switch kam später, hat sich dann aber später auch Sachen aus Switch gegriffen.
0: Genau, teilweise ja auch Schauspieler aus Switch, die abgewandert sind zur Wochenshow und wieder zurück. Genau, genau. Und wir, das grundsätzliche Prinzip, aber eben diese, diese Politiker, Parodien und solche Geschichten, ist, wie gesagt, nichts, was die Wochenshow erfunden hätte. Das ist einfach ja. was, was auch so ein bisschen da im Zeitgeist rumwaberte. Relativ zeitgleich lief zum Beispiel Michael Mittermeier, wenn wir beim Thema sind, äh, Comedy, die mich prägte, sein Programm Sept startete auch 96 Stimmt. und was machte er in Sept Er parodierte TV und Fernsehen ja. und äh, wird auch in der, in der ja, Art des Humors gar nicht so furchtbar weit weg von, von Wochenshow und Co. Was auch zeitgleich lief, kennen jetzt vermutlich die wenigsten, aber war insbesondere im, im Radio ein großes Ding, Parodien auf Politiker, teilweise kam die dann sogar auf CD raus, sowas wie die Kanzler-WG.
1: Weiß nicht, ja. bei wem
0: da jetzt was klingelt. Elmar Brandt äh, als Elmar
1: Brandt, ja, es gab auch den Steuersong von Gerhard Schröder. Düm. Das war doch Matze als Parodie Kno. auf
0: den Last-Ketchup-Song. Äh, ja. Das hatte ich als euch die Single, Steuern.
1: Paul. Das hatte ich als Single. <lacht>
0: Und das Ganze fußte einfach nur darauf, dass der so lustig die Stimmen vom Kohl und dem Schröder nachmachen ja. konnte. Und das war eine Zeit lang einfach Humor, der war omnipräsent. Das ist was, ja. das findest du heute nicht mehr. Also schalt mal ins Fernsehen rein und versuch mal irgendwie, also überhaupt schon mal Sketch-Comedy zu finden. Ja, das ist schon schwierig. Sch ja. Und so, ja, Politiker oder generell prominenten Parodien. Es ist schwierig. Du hast eine Sendung wie SNL in Amerika. Ja, die parodieren. Ja, sicher. Und da gibt es auch durchaus den einen oder anderen Imitator. Jim Carrey ist berühmt geworden als der, der alle anderen nachmachen kann. Ähm, sowohl optisch wie auch äh, akustisch. Aber das ist ein kleines Segment. Das ist nichts Großes. Und wie gesagt, da hattest du eine Zeit, so Mitte der 90er bis, bis Anfang der 2000er, ja. Wo dieses ganze Thema Parodie, Persiflage, wo das einfach, ja, aus der Comedy nicht wegzudenken war. Und da grätschte die Wochenshow eben voll rein und traf damals auch voll mein Humorzentrum. Äh, das hat das komplett übernommen, ja.
1: ja. Jetzt sind wir so ein bisschen an einem Scheidepunkt, wie wir das Ganze weitererzählen. Also wir haben einmal natürlich die Wochenshow und da hätten wir natürlich die großen Charaktere und die großen Kultsketche. Aber ich glaube, da müssen wir vorher auf die beiden Leute eingehen, die eigentlich dazu beigetragen haben, dass es diese Charaktere überhaupt gab. Ne?
0: Ja, lass es uns machen. Lass uns, lass uns mit der Dame anfangen.
1: Lass uns mit der überraschenderweise älteren. Person beginnen. Das hat mich in der Recherche aus den Socken gehauen. Anke Engelke ist 58 Jahre alt. Heilige Scheiße, das hätte ich nicht gedacht. Wenn man viel lacht, bleibt man jung. Das ist der Beweis. Und viel gelacht hat sie in ihrem Leben. Sie trat
0: schon als Kind im Fernsehen auf, damals mhm. in, einem, in einem Kinderchor. Wurde da dann gleich für die Udo Jürgens Live-Tour weggecastet. Mit elf musste auch erstmal schaffen mit elf und wurde dort während der Tour dann letztendlich entdeckt und war ab 13 Radiomoderatorin. Also ja,
1: übel. Ich
0: weiß jetzt nicht mehr genau, was ich so alles mit 13 gemacht habe, also vor allem Wochenshow gucken, ja. ja. Aber Radiomoderator wäre da definitiv nicht in meinem Portfolio aufgetaucht. Und wenn man sich die alten Sachen von ihr anguckt, also meine Herren, die ist sehr, sehr, sehr... Eine klare Kompetenz. Ja, kompetent. Kompetent ist das richtige Wort, genau. Und das eben in dem jungen Alter. Ne? Sie ging dann weiter zum ZDF, moderierte da Kinder- und Ferienprogramme, versuchte dann ähnlich wie Lück, ihr Glück so ein bisschen im Bereich des äh, Studiums. Sie wollte Lehramt studieren, Anglistik
1: und Romanistik. Ich habe ja auch noch dass Sie 1980 mit Alfred Biolek. Mh, mm, mm, mm. Wo wir heute bei Imitationen sind. Ich wollte gerade sagen,
0: versuchst du gerade hier eine berühmte Persönlichkeit zu imitieren.
1: Interessant. Ja, es ist bei mir wird der Biolek <lacht> immer ganz schnell zum Reich Ranitzki, aber das geht, glaube ich, vielen so. Bei Alfred Biolek in Bios Bahnhof, ja, eine der, einer der großen deutschen Moderatoren gewesen. Und ich habe hier auch noch stehen, sie war 1975, also mit zehn bei Peter Frankenfeld, liebe Leute, Peter Frankenfeld, und hat dort Heino mit ihrem Chor begleitet.
0: Ja, siehste, Udo Jürgens und Heino, also, ja, die großen Schlagergrößen alle einmal abgeklappert. Hat dann relativ logisch eine Ausbildung im Radio gemacht als Redakteurin mhm. und dort dann aber auch schnell eben entdeckt worden für ihr Comedy-Talent und ging ab 93 mit einer Live-Comedy-Show auf Tour. Ja. Gag-Tory das Ganze. <lacht> also, <lacht>
1: wollen wir wieder bei SketchUp und diesen Factory
0: lustigen. Ja. Muss auch gestehen, habe ich bis zur Recherche noch nie was von gehört. Nee. Aber auch da, es gibt Videos auf YouTube. Relativ ähnliches Format wie später die Wochenshow. Es gab einen Enkerman, ja. der ja. durch das Programm geführt hat. Das Ganze war mehr so eine Late-Night-Parodie und jetzt weniger hier lustige Prominenten Videos einspielen Aber grundsätzlich ein sehr ähnliches Prinzip, es gab verschiedene Gäste, Gags Sketche, das sah schon alles So ein bisschen auch aus, wie gesagt Steht alles so ein bisschen im, im Zeitgeist Und ja, 93 ging das los Und von dort wurde sie dann auch quasi Aus dem Stand weggecastet und Abgeworben für die Wochenschule <lacht>
1: Moskau. der russische Staatschef Boris Jelzin traf sich am Mittwoch mit seinem geschäftsführenden Ministerpräsidenten Viktor Tschernomyrdin. Gegenstand der Unterredung war die russische Wirtschaft. Die Frage ist doch, wollen Sie sich jetzt die Hucke verlaufen lassen? Ja, bitte. Ja, bitte.
0: Aber dann reden wir endlich Aber über erst den Schnaps. Gut, also erst den Schnaps, dann die Wirtschaftskrise. Ja.
1: Der Guido Westerwelle absolvierte in dieser Woche erfolgreich einen Volkshochschulkurs in Haushaltstechnik. Besonders beeindruckend fand er dabei die Funktionsweise der Innenbeleuchtung von Kühlschränken. Immer wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtschein her. <lacht>
0: Danke. Danke.
1: Da höre ich so ein bisschen raus, dass du in deiner Recherche keinen einzigen Song von Fred Kellner und den famosen Soul Sisters gehört hast. Nein. Nein, Fred Kellner und die famosen Soul Sisters, die famosen Soul Sisters, sind Anke Engelke und ihre Schwester Susanne. Und du findest bei YouTube noch Auftritte von 2010, wo die zusammen auf der Bühne stehen und unter anderem Jackson Five Songs singen. Was
0: kann die Frau denn eigentlich nicht? Die
1: Frau ist das ist, das ist das Schrotgewehr des deutschen Entertainments. Ähm, <lacht> warum kommt immer der Hitler raus? <lacht> und Fred Kellner und die famosen Souls ist das hast du noch wirklich, ich habe versucht herauszufinden, wann die zuletzt aufgetreten sind. Ich finde den letzten nennbaren Clip von 2010, wo sie wirklich in solchen Showgirls-Kostümen da wirklich noch stehen und eine richtig soulige Band im Hintergrund haben und wirklich so Soul-Swing-Klassiker aus den 70er, 80ern rausfeuern.
0: Ja, Tatsache. Ich habe gerade einen von 2013.
1: Ach, siehst du, Guck mal, so schnell findest du was Besseres <lacht> als ich. <lacht> ja, krass. Wo wir gerade bei unerwarteten Musikauftritten sind, das habe ich hier nämlich in einem Aufwasch notiert, haben wir noch einen Gastauftritt von Anke Engelke auf dem Album The Return of the Mother von Nina Hagen. Wo sie auf dem Song Frequenzkontrolle das Album ist ein solcher Wahnsinn. Leute, hört nur ganz knapp in das Album The Return of the Mother von Nina Hagen rein. Das war die Phase, wo sie wirklich richtig mischoge geworden ist. Heiliger Bimbam, was da erzählt wird. Und in dem Song Frequenzkontrolle ist Anke Engelke als Reporterin an einer UFO-Absturzstelle und erzählt, wie, wie außerirdische aussehen. Und dann setzt Nina Hagen mit einem komisch audiomäßig manipulierten Kram, wo sie Außerirdische spricht ein. Es ist wirklich, es ist ein, ein, ein Musik gewordener LSD-Trip. Nee, da bin ich in meiner Recherche gar nicht hängen geblieben. Soll ich dann auch noch gleich sagen, warum, als wir angefangen haben, ich einen Urwurm von Right Said Fred hatte? Weil die 2004 mit Ange Engelke alias Doris Dubinski für den Soundtrack von Der Wichser den Song The Wizard rausgebracht haben.
0: Okay, ja, ja, der Wichser. Ja, da, da stößt du auch gerade schon wieder Tore auf, genau.
1: Ja, da kommen wir dann auch noch mal bei Pastefka zu, ne? Mhm.
0: Ja. Zu ja. dem kommen wir ja gleich, aber lass uns doch erstmal genau. kurz noch erst. mal über die Wochenshow sprechen und welchen Stellenwert die Wochenshow eingenommen hat. Wie war das bei euch? Du hast anfangs schon gesagt, das war so ein bisschen ein Familiending. Habt ihr das alle zusammengeguckt?
1: Das war für uns in der Familie eigentlich die Einleitung zur Harald-Schmidt-Show. Soweit ich mich entsinne, das könnte auch völlig nostalgisch verschönt sein, lief die Harald-Schmidt-Show samstags und davor lief die Wochenshow. Und am Freitag lief sieben Tage, sieben Köpfe und wie bitte?
0: Kann ich aus meiner Erinnerung bestätigen. Also Freitag auf jeden Fall sieben Tage, sieben Köpfe, da bin ich mir sicher. Und genau, Harald Schmidt müsste nach der Wochenshow dann um 23 Uhr.
1: Irgendwie sowas. Auf jeden Fall waren das so Sachen, die wir on Block geguckt haben. Und da war die Harald-Schmidt-Show die Instanz, und die man geguckt hat, war ja damals so. Also war, finde ich, der einzige Deutsche, der es geschafft hat, das Late-Night-Prinzip in Deutschland souverän zu vertreten. Also wir haben es zusammen geguckt, wir haben es nachgemacht. Die großen Sachen natürlich, ähm, da, das ist bei mir überschneiden mit den, mit den Sketchen. Und das war wirklich so ein Ding, das war in der Familie das Thema, das war das Ereignis, oh, die Wochenshow kommt, da setzen wir uns vor. Da haben auch die Eltern bei Feiern in Familien das imitiert. Also, das war nicht nur für uns als Kinder ein Highlight.
0: <lacht> lief bei uns im Grunde recht ähnlich, also humorprägend bei uns so ein bisschen war mein Vater, der schon früh uns an so Sketch-Klassiker von Dieter Krebs und Dieter Hallervorden, Lorio, Heinz Erhardt ja, ja. und eben auch die Otto-Show, die du schon erwähntest. Ja, genau. Wie das Fernsehen gab es bei uns gerade auch zusammen gar nicht so furchtbar viel. Mhm. Das änderte sich dann, als wir so ein bisschen älter wurden. Und die Wochenshow war eine der ersten Sachen, an die ich mich erinnern kann, die es halt wirklich geschafft hat, dass sich alle vor dem Fernseher versammelt haben. Die lief anfangs 22.15 hast du schon gesagt, äh, samstags auf Sat. 1. da haben wir das glaube ich noch nicht geguckt, so lange durften wir nicht wach bleiben. Aber später gab es Wiederholungen, daran kann ich mich gut erinnern, dass die eben dann im Frühprogramm auch liefen, vormittags, ich meine auch samstags. Und da sind wir dann oft rübergeswitcht von den RTL-Cartoons. Irgendwann war dann das Letzte, was lief immer, war so Gargoyles oder sowas. Und dann sind wir rüber.
1: Gargoyles war so cool.
0: Es gibt, das ist jetzt hier kurz off-topic, aber es gibt demnächst eine Realverfilmung der Gargoyles auf äh, Disney+. Plus. Ich bin äh, sehr gespannt.
1: Wusstest du, dass die ersten zwei Folgen Gargoyles eigentlich ein Kinofilm sein sollten und das aber Disney zu gritty war? Er wäre so super gewesen. Es ist es, es ist, Gargoyles war so eine genial, geile Serie. Guckt mehr Gargoyles. So. Ähm, aber zurück zu unserem eigentlichen Thema. Ja.
0: Genau, lief dann im Vormittagsprogramm. Da fingen wir dann an, das dann auch zu gucken. Und später dann, ich kann mich lebhaft daran erinnern, im Urlaub. Wir sind öfter im Jahr äh, nach Dänemark, immer Ferienhaus. Und äh, waren dann eben als Familie da alle zusammen und da war dann auch die 22 Uhr Sendung durchaus was, was wir dann gucken durften und teilweise damals sogar schon mit Doppelfolge, weil nach der ja. regulären Wochenshow lief dann auch immer noch die Wochenshow Classics, was letztendlich halt ne, eine Clipshow der der besten Sachen oder einfach eine Wiederholung von einer alten Folge war.
1: Der besten Sachen setze ich jetzt mal in Anführungszeichen. Ich habe mir das angeguckt. Sie hatten nicht. Wir, wir hatten damals ja nicht so viel. Wir hatten ja gar
0: nicht. Nichtsdestotrotz, es hat bei uns alle abgeholt. Also du hattest mich als pubertierenden Teenager, der bei der Wochenshow auf einmal mit einem Haufen ganz schön erwachsenen Humors konfrontiert wurde. Mhm. Also, ich will das jetzt nicht überdramatisieren, aber es gab durchaus Pimmel und es gab durchaus jede Menge anzügliche Witze und Hallo, liebe Sexpuppen ja. und Witze, die ich auch garantiert mit 13 nicht verstanden habe, aber es fühlte sich schon alles sehr, sehr, sehr erwachsen an. Es gab die albernen Karlauer und, und lustigen Perücken und dicken Hornbrillen. Das fanden dann meine kleineren Geschwister vermutlich ganz lustig. Und es gab eben den Humor und die Parodien auf Politiker, die ich garantiert auch nicht alle verstanden habe. Nee. Die dann meine Eltern wieder abgeholt haben. Also es war schon für alle so ein bisschen was dabei. Wie gesagt, eine der ersten Sendungen, wenn nicht die erste, an die ich mich so erinnern kann, wo wir uns alle versammelt haben. Das hat später dann nur noch Akte X geschafft. Äh, sonst oh, okay. haben wir sehr wenig zusammengeguckt und dass ich die beiden jetzt mal in einem Satz zusammen erwähne, ist auch irgendwie so ein bisschen strange. Aber
1: okay, es gibt eine der witzigeren Sachen noch, die Akte X Verarschung aus der Warnshow mit, mit Agent Halligalli, gespielt von Anke Engelke. Warum habe ich die denn nicht Malder? gesehen? da schicke ich dir nachher noch mal. Geht so. Geht so, Peter, wie man so schön sagt. Die. Hat witziger Anleihen. Hat witziger Anleihen. Das finde ich eher kameratechnisch interessant nah dran. Also da hat sich jemand wohl sehr viel Mühe gegeben, dass ähm, von der Darstellung sehr zu imitieren. Das
0: haben sie aber grundsätzlich. Also immer, wenn diese Szenen waren, wo sie in irgendwas reinretuschiert oder irgendwas nachgestellt wurde, also wenn du irgendeine Fern Fernsehkonferenz, eine Pressekonferenz irgendwo hattest und der Politiker kommt da rein und setzt sich an den Tisch und es sind die Gläser da und alles. Und die haben das dann nachgebaut, um dann ihren Gag halt zu machen. Da gab es dann denselben Tisch und dieselben Gläser. Die Beleuchtung war immer recht ähnlich. Also die haben sich da schon echt Mühe gemacht. Also um Gottes Willen, du hast natürlich sofort gesehen, dass das nicht dieselbe ja. Aufnahme ist. Allein schon, weil die Kamera in der Regel eine andere war oder der Blickwinkel. Also das war jetzt kein Fake News in dem Sinne aber die haben sich schon Mühe gegeben mit Requisite und allem, was so dazu gehört. Das auf jeden Fall.
1: Set-Designer sind sehr leidenschaftliche Menschen und kriegen dafür finde ich oft viel zu wenig Credit, weil gerade solche Sachen, ähm, ne, das sind Sachen, die dann auch dann gerne in Nitpicking-Videos von sechs Stunden über einen Film bei YouTube zerlegt werden. Ja, aber in der einen Szene war die gegen die Flasche Wasser, die er in der Hand hatte, nur noch ein Drittel so voll wie in der anderen Szene. <lacht> ja, kriegt das mal, kriegt das mal zusammen an verschiedenen Drehtagen. Wer weiß, wie so ein Dreh. Abläuft, dass damit unter Wochen zwischenliegen können. Mhm. Ja, gibt es bei Star Trek einen Typen, der hat damit seine Karriere gemacht, Backmesser. Der hat ganze Reihen an Büchern rausgebracht, wo er Episode für Episode jeder Serie auseinandergenommen hat, nur Kontinuitätsfehler. Und es
0: gibt Leute, die kaufen das und lesen sich das in Ruhe durch, ja.
1: Hatte ich drei Teile von. <lacht> Alles <lacht> über Deep Space Nine. Die klingonische Schminke an der einen Stelle war aber anders. Ganzer Absetzer hat er sich drüber aufgeregt in einem widerlichen Tonfall. Apropos
0: aufregen, aufgeregt hat sich auch Anke Engelke über die ersten Folgen der Wochenshow. Also sie hat später mal in einem Interview gesagt, dass ihr die ersten Folgen, so ungefähr das erste halbe Jahr, dass ihr das alles rückblickend betrachtet, furchtbar peinlich ist. Und ich zitiere, die Folgen hoffentlich in der Fernsehhölle landen.
1: Ach wieso hat sie da Ausführungen gegeben?
0: Sie ist jetzt nicht ins Detail gegangen, aber sie meint vermutlich das, was wir eingangs auch schon so ein bisschen erwähnt haben, dass das alles noch sehr auf diese ganzen ja, Politik, Humor, Satire, Nachsprechen, dieses Halbstundenformat, das war wirklich gefüllt von diesen Geschichten und hatte ganz wenig eben zu tun mit dem, was wir beide eben auch mit der Wochenshow im Rückblick verbinden, nämlich ja. die Charaktere, insbesondere eben der Bastian Pastewka, als der dann kam, hat wohl so ein bisschen das Format gerettet, sagte sie. Ja, lass uns das doch dann einfach mal auch als Überleitung nehmen. Ja. Um über Bastian Pastewka.
1: Über Bastian Pastewka. Zu hast reden. es
0: ja. eben schon gesagt und ich habe zu ihm nur eine Sache aufgeschrieben, er ist vielleicht einer der witzigsten Komiker Deutschlands. Mhm. Ich das hier mal zur Debatte stellen?
1: Definitiv. Er ist eigentlich das Perfekte Pendant zu Anke Engelke, was sich dann später in deren Karriere auch noch beweisen wird. Witzige Fakten zum Thema Bastian Pastewka. Bastian Pastewka war auf demselben Gymnasium, nämlich dem Clara-Schumer-Gymnasium in Bonn, wie Bernhard Hoeker. Ach, guck. Aber zwei Klassenstufen unter ihm. Das heißt,
0: Bastian Pastewka wurde in den Pausen von Hoeker verprügelt, ja?
1: Das ist ein guter, das ist ein guter Sketch. <lacht> das ist ein verpasster Sketch-Chance. Bastian Pastewka ist wie jeder vernünftige Mensch Studienabbrecher. Sind sie alle bei der Woche Soziolo Soziologie, genau, Soziologie, Germanistik und Pädagogik studieren wollen.
0: Aber wir, wir können so ein bisschen hier Studiengang-Bingo spielen, ne? Also Pädagogik hatte der Lück, Germanistik hatte Engelke.
1: Soziologie hatte Engelke auch. Ach, guck, siehst du, siehst du, ja. ja, ja, wir ja. haben es gleich. Soziologen werden oft zu Comedians, dir bleibt nicht viel über, du wirst entweder depressiver Philosoph oder Comedian. Wie du schon sagtest, 1999, also während seiner, seinem ersten Jahr in der Wochenshow, wurde er zum beliebtesten Komiker Deutschlands laut Forser umfrage gewählt, was schon mal eine Hausnummer ist. Zu Recht. In Konkurrenz mit solchen Altgesteinen wie Otto Walkers und so. Ne? Hatte auch 1992 nämlich eine Comedy-Truppe mit Bernhard Hoeker, die hießen, unglaublich witzig, halte ich fest, Comedy-Crocodiles. Ja, ich weiß auch nicht. Also, das klingt wie ein da, da hätte man sich dann doch lieber eine KI, die Namen generiert, gewünscht. Ja, aber ist das jetzt im Tierlexikon einfach irgendeine Seite zufällig aufgeblättert? Ich weiß es nicht, ob es da vielleicht irgendwelche nostalgischen Anleihen gibt, die sie sich zum Vorgehen spielen. Dass irgendwer, den sie so toll finden und, und dann, die hießen irgendwie Comedy Monkeys und wir sind jetzt aber die Comedy Crocodiles. Ich weiß es nicht. Da hat er auf jeden Fall seine ersten Erfahrungen gemacht im Comedy-Bereich. Vielleicht auch deswegen ein Studium abgebrochen. Das lief nämlich ein bisschen über Kreuz. Und bekommt dann bei WDR die in der Comedy-Sendung Lollo Rosso nämlich mit anderen Leuten zusammen das News-Comedy-Segment Wichtig. Da gibt es ein sehr interessantes Outtake-Reel auf YouTube, wo er mit Mona Schama zusammen, die später bei Switch, unter anderem die tollen Fernsehsendungen, das ist ja absolut unglaublich, das ist Mona Schama. Ich muss mir an den Kopf fassen. Da hast du sie äh, ihn als Teenager, sie soll ihn anmoderieren, ihn als frustrierten Teenager. Und sie kriegt es halt nicht hin, weil damals eben ein, zwei Dinge schon ganz klar sind. Bodycomedy comedy und Gesichtsausdrücke von Pastian Pastewka sind pures Gold. Der Typ kann mit einem Gesichtsausdruck, einem einzelnen Gesichtsausdruck, den Laden zum Lachen bringen. In den Outtakes hat er wirklich, witzigerweise, es ist sein Go-To, wenn er was nicht hinkriegt, seine, seine Stimme zu verstellen in die typische Zittlauer Stimme. Übrigens, und das ist ganz wichtig für jeden zu wissen über Bastian Pastewka, sein erster wirklicher Fernsehauftritt war 1994 beim WDR in der Rolle als Spinat. Bitte erklär uns das. das ich habe leider keinen Clip gefunden. Das ist alles, was <lacht> ich dazu gefunden habe. als Spinat aufgetreten.
0: Ich, ich sehe jetzt gerade so die Sesamstraße oder sowas vor mir. War ist es nicht,
1: vielleicht, also ich nehme an, er war ein leicht reizbarer, schlecht gelaunter, inkompetenter Spinat, weil das ist ja sein Default-Charakter so ein bisschen. Ja, ist dann ja in der Wochenshow, in, den, in der ersten Folge, die ich mit ihm gefunden habe, ich glaube, das war auch seine ersten Folge, ist er sogar noch mit am Pult vorne und ist Anmoderator aber ist dann auch ganz schnell in der Rolle des Außenreporters, der eben auch genau das, was Bastian Pastewka par excellence spielen kann, den leicht überforderten, leicht reizbaren, etwas feigen, inkompetenten, arroganten Heini zu spielen, wo er als Außenreporter ist und dann ja später in Kombination mit Ingolf Lück als das Paar Herbert Görgens und der Reporter, eine der wirklich ja ikonischsten Segmente für die Wochenshow erschafft. Ich befinde mich hier im Wohnzimmer von Herrn herbert Görgens. Hallo Taro! Von mir aus
0: hier an die Geräte
1: zu Hause. Und da muss ich Sie gleich mal berichtigen, junger Mann.
0: Wir sind nämlich hier nicht in meinem Wohnzimmer. Wir sind ja in meinem kleinen Labor sind wir hier. Ja, ja. Und von hier aus grüße ich alle Wissensschwabler und Professoren. Pro Prof Professoren
1: Professoren heißt es.
0: Ja genau. Die ja. meine ich auch. Die ja. grüße ich. Und alle diejenigen, die erleben in das Dienstfahrzeug der Wissenschaft gestellt haben.
1: Ja, ja, Herr Görgens ist nämlich etwas gelungen, was die Fachwelt in Aufregung versetzen wird. Hm? No, das ist mir wohl gelungen. Da wird es auch staunen, die Fachwelt. Ja, ja. Ich habe nämlich einen Teilchenbeschleuniger ja erfunden. Ein Teilchenbeschleuniger für Heim und Garten. Ja. Phänomenal. Ja, das ist es auch. Das ist Phelum, Phelum, Phelum. Phänomenal. Das ist die Adjektivierung des Substantivs Phänomen. Phänomen. Ja, ist ja gut! <lacht> Klugscheißer! Also man muss halt sagen, dass, wie auch du das festgestellt hast bei Engelke und auch bei Lück, die alle so ein bisschen aus dem News-Comedy-Bereich kommen, eben eigentlich prädestiniert sind, genau zusammen so ein Format zu fahren. Und dass dann da diese ganzen einzelnen Rollen reinkommen, gerade bei, bei Engelke und Pastewka sind ja, ich muss sagen, bei dem allen, was ich gesehen habe von der Wochenshow, das war jetzt relativ viel, mit Abstand die witzigsten Sachen sind die, wo Pastewka, Engelke drin vorkommen. Eigentlich kann man fast schon sagen, wo die nicht vorkommen, sind die witzig. Würde ich jetzt mal ganz krass sagen.
0: Also, wenn wir da vielleicht auch übergehen wollen zu dem, was so ein bisschen auch bei uns hängen geblieben ist und ja. insbesondere eben den Charakteren und Sketchen, dann habe ich mir sechs Sachen aufgeschrieben und okay. bei vieren davon ist äh, Bastian Pastewka die ausführende oder mit beteiligt. Herbert Görgens hast du schon genannt. Ja. Und das ist auffällig. Herbert Feuerstein haben wir auch schon genannt in seiner Spartakus-Rolle. Das heißt, es bleiben noch fünf über und wird in vieren davon ist Bastian Pastewka
1: Komm mal raus, wir machen mal ein Bingo. Wir machen mal ein Bingo, um, um, um zu gucken, wie viele Schnittmengen wir haben. Also Herbert Görgens habe ich auch.
0: Genau. Zudem ganz kurz, wer sich da nicht mehr dran erinnert, das ist der bekloppte Erfinder, der immer auf seinem Sofa zu Hause sitzt und von dem Außenreporter Bastian Pastewka besucht wird und ihm irgendeine bekloppte Erfindung vorstellt, die total Banane ist oder nicht funktioniert meistens sogar beides mhm. und letztendlich aber immer nur ins Fernsehen kommen will auch da sicherlich eine der Sachen die die Wochenshow wirklich für uns auch in der Familie gemacht hat ist Sätze zu prägen ist Aussprüche genau. zu prägen genau. du hast es bei deinen Eltern auch schon gesagt die Wochenshow ist vielleicht bis heute die am meisten zitierte Sendung in meiner Familie also auch ganz ohne dass uns jetzt bewusst ist dass das aus der Wochenshow ist aber da sind einfach so Zitate wie eben zum Beispiel, komme ich jetzt ins Fernsehen? Komm
1: ich jetzt ins Fernsehen? Hallo, liebe Liebende?
0: Die sind heute noch da, wo mich dann auch teilweise die jungen Leute im Büro dann angucken, wie, was will der alte Mann da von mir? Was, was will der jetzt ins Fernsehen? Ich verstehe das Okay, Bube.
1: <lacht>
0: <lacht> aber es hat, also damals noch mehr wie heute, aber viele, viele von den Zitaten, wir kommen gleich noch zu weiteren, sind heute noch präsent und genau, Herbert Görgens auch ein schönes Beispiel dafür, wie sich Charaktere weiterentwickelt haben in der Wochenshow. Der war anfangs nur in einem kurzen Sketch mal zu sehen und da war er noch als Schafzüchter außerhalb von seinem Wohnzimmer unterwegs und rannte kurz durchs Bild und erzählte was. Und der wurde dann eben weiter ausgebaut und weiterentwickelt. Und das ist grundsätzlich was, was die immer mit ihren Charakteren gemacht haben, mhm. ähm, zu gucken, wo können die hin, was können die noch machen. Und die auch teilweise eben in absurde andere Situationen oder teilweise auch andere Fernsehsendungen zu bringen um zu gucken, was man da nicht alles noch mit denen machen kann.
1: Ich möchte an dieser Stelle anmerken, dass das mit dem Herbert Görgens und dem Pastewka für mich nur in dem Zusammenspiel mit dem Pastewka funktioniert. Herbert Görgens ist, wie ich persönlich finde, einer von zwei Modi, die Ingolf Lück in dem Sketch spielen kann. Das ist einmal der nervige, laute, rumschreiende und einmal der übercoole Shovi. Eigentlich die einzigen beiden Rollen, die er immer wieder in Variablen rausbringt, das funktioniert halt super mit dem sehr, sehr leicht angenervten Pastewka. Ja, mit den unglaublich schlechten Wortwitzen. Was habe ich da gestern gesehen? Ähm, da gab es dann die Telekom-Geschichte mit dem T-Punkt und da gibt es dann den G-Punkt, den Görgens-Punkt. Da hat er dann ein Mobiltelefon, das kommt mit einem kleinen Auto reingefahren und dann hat er verschiedene Klingeltöne, weil da vier Fahrradklingeln dran sind. Und dann gibt er ihm eine Kurznachricht, das ist dann halt ein nicht fertig geschriebener Brief. Und die, äh, das, das, der, der Punkt, wo die Leute lachen, wo man lacht, ist die Reaktion von Pastewka. Genau, ich, ich
0: lache gerade, weil ich das Gesicht von Pastewka eben vor mir sehe, Exakt. wie er da genervt in die Kamera guckt und nicht fassen kann, zu welchem bekloppten Außeneinsatz er da jetzt schon wieder geschickt wurde. Genau. Ja.
1: Aber auch, wie du das sagst, dieses wirklich formalistische Wiederholen, das ist das, was bei allen diesen Sketches, die ich hier habe, ganz, ganz wichtig drin ist, diese diese zitatwürdigen Sachen, ja.
0: Ja, komm, kommen wir doch gleich zu meinem zweiten, den ich hier stehen habe, das ist der Erklärbär. Ach, ja. Ja, wer sich daran erinnert, eine der ja, Beta dann tragenden Figuren, der kam erst später dazu, Markus Maria Profitlich, auf den können wir gleich auch nochmal kurz eingehen, ja der verkleidet als Erklärbär und auch da der, ja, nicht nur leicht genervte, sondern hier offensichtlich sehr genervte Bastian Pastewka als sein Co-Moderator. Während der Erklärbär immer versucht, den Kindern irgendwelche Themen beizubringen. Zum Beispiel, dass Rauchen ganz gefährlich ist. Ja, man darf nicht rauchen, auch wenn andere denken, man ist doch so cool. Nein, nein. Und daneben dann der genervte Pastewka, der ja dem Erklärbär ins Wort fällt oder überhaupt nicht darauf eingeht, was der sagt. Und es letztendlich eben immer damit endet, dass der Erklärbär seinem Co-Moderator Jürgen entsetzt hinterher rennt. Oh, Jürgen, das kannst du doch nicht machen. Ach, Ach Jürgen. Jürgen. Und das lebt eben genau wie die Herbert Görgens Geschichte, einfach von diesem, ja, Zwist aus dem Ernsten. Also in dem Falle halt ist der Erklärbär quasi der Ernste, der hier versucht, die Kindersendung zu moderieren und den irgendwas beizubringen und dann eben gebrochen durch irgendwas surreales in dem Fall halt der Co-Moderator, der eben Sachen sagt, die ein Co-Moderator einer Kindersendung nicht sagen würde. Ja, genau. Weil letztendlich, ne, in diesem Sketch mit dem Rauchen sagt er dann sinngemäß: "Ja Kinder, wenn ihr wollt, dass die anderen denken, dass ihr uncool seid und nicht mehr mit euch spielen, ja dann seid ihr halt uncoole Nichtraucher. Macht das doch, wenn ihr das wollt."
1: Hallo, liebe Kinder. Ich bin's wieder, euer -Bär. und ich bin auch heute wieder nicht alleine bei mir. Nein, bei mir ist auch wieder mein lieber Freund der Jürgen. Hallo Jürgen! Sag mich nicht an, lass mich bloß in Ruhe, lass mich bloß in Ruhe. Hallo Kinder! Ja. Yeah. Ja. Yeah. Heute möchte ich euch mal vor was ganz Schlimmen warnen, nämlich vor dem Rauchen. Das ist ganz schön gefährlich und da wird man sehr, sehr krank von. Stimmt, Jürgen? Ja, fast genauso krank wie von deinem blöden Gelaber. Ja. <lacht> yeah. Ja, also also wenn euch eure Freunde ja, mal zum Rauchen überreden wollen, ja und dann auch noch sagen, hey ihr seid aber ganz schöne Feiglinge, dann steckt ihr einfach die Finger in die Öhrchen und hört gar nicht mehr zu. Ja, ganz genau. Sagt einfach Nein. Seid toll, verliert alle eure Freunde und werdet genauso ein beschissener Versager wie der Bekackte Bär hier. Du bist so gebildet, Jürgen. Und du bist nass. Jürgen. Ja, da kommt dann wieder die Rolle von Pastewkas Scheißegal Teenager, den er ja auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen durch, ja.
0: Genau, und Herbert Görgens halt ähnlich, ne? Du hast einen Moderator, der eigentlich total ernst hier von der Erfindung berichten möchte und dann hast du mit Herbert Görgens eben einen surrealen Charakter, den es hoffentlich so in der realen Welt auch gar nicht gibt, der eben fernab von jeglicher Realität dann eben mit irgendeinem Unfug da um die Ecke kommt und dann eben mit dieser Erwartungshaltung bricht. Und das zieht sich durch die ganze Wochenshow durch. Ne? Du hast mit Ingolf Lück eben immer den seriösen Anchorman. Ja, mhm. der hat mal einen bissigen Spruch auf den Lippen. Aber eigentlich führt er immer ganz souverän und sachlich durch die Segmente durch. Und abseits von ihm, links und rechts, da passieren die ganzen skurrilen Sachen. Und das ist einfach das Ding, was dann eben, ne? du hast die Erwartungshaltung, ich schalte hier mal rüber zu unserem Außenreporter. dann geht der Unfug los. Und das funktioniert, also damals funktioniert es besser als heute. Das ist so ein bisschen der Aufhänger der Wochenshow letztendlich.
1: Auch zu dem Erklärbeeren nochmal: Das ist ja eins der Formate, das dann in Mensch Markus transplantiert wurde, in die Spin-off-Serie, die Markus Maria profitlich nach dem Ende der Wochenshow für sich gekriegt hat. Da ist dann eben der Partner in dem Sketch nicht mehr Pastewka und schon funktioniert es. Es nicht. funktioniert nicht, genau. Weil äh, dann einfach der Überhang dieses. Erklärbären so groß wird, es gibt keinen richtig guten Comedy-Comedic-Foil, wie man ja sagt, wo dann das abgespielt wird. Und dann geht es einem nur noch auf den Senkel. Also der Erklärbär
0: für uns damals als Kids war eine der besten Sachen in der Wochenshow, weil wir den eben so lustig fanden, gerade eben diesen Bruch zwischen den beiden. Und wir haben uns dann auch total auf Mensch Markus auf die Spin-Off-Sendung gefreut, mhm. unter anderem eben wegen den Erklärbären und generell, weil Markus Maria profitlich so einer unserer die ja, hat Top 3 sicherlich dort war aus dem Ensemble. Und viele Sachen aus Mensch Markus sind lustig, definitiv. Aber der Erklärbär hat wirklich nicht mehr funktioniert. Und wir konnten es damals natürlich nicht in Worte fassen. Wir fanden den dann halt einfach nur noch doof. Aber jetzt rückblickend betrachtet ist es genau das. Bastian Pastevka genau. fehlt. Und so kannst du den Sketch einfach nicht mehr bringen. Das funktioniert nicht. Fun fact übrigens zum Erklärbär das Kostüm von dem Ding, wir haben es gerade gehört, ne? in Mensch Markus wurde das wiederverwendet, ergo ist es dann mit profitlich weggewandert von der Wochenshow und als Mensch Markus eingestellt wurde, hat er das Ding mit nach Hause genommen. Das Erklärbär-Kostüm ah. hängt bis heute im Schrank von Markus Maria profitlich und so sagte Ingolf Lück in einem Interview, der zieht das auch gerne mal auf irgendwelchen Grillfeiern oder so an und steht dann als Erklärbär am Grill. Die Rolle spielt er also Gott, bis heute
1: noch. Oh je. Ich hoffe, er hat es zwischendrin gewaschen. Solche Kostüme sind in der Lage, Gerüche zu tragen wie nichts anderes. Das kann ich aus ähm, <lacht> Erfahrung sagen. Ich war ja mal Zoo-Maskottchen. Vier Jahre meines Lebens. Sag doch ruhig noch, welcher Zoo und welches Maskottchen. Das darfst du hier erklären. Ich war tazi tatz im Erlebnis zu Hannover. Ich war aber auch manchmal der dicke Waldemar. <lacht> ist wie viele dieser Geschichten nicht unbedingt der hygienischste Job auf der Welt. Und inzwischen habe ich jetzt auch das Gefühl, das gibt es gar nicht mehr. Ich war jetzt ein paar Mal wieder im Zoo mit meiner Mutter, habe da keinen Tatsitats gefunden und auch keine Ankündigungen. Aber es war halt auch, es war der ultimative Studentenjob. Vielleicht ähm, hat
0: Corona sowas alles gekillt. Erstmal
1: das. Wir hatten für acht Leute, die in dem Kostüm stecken sollten von Tatsitats, zwei hautenge gelbe Anzüge, die zweimal die Woche gewaschen wurden.
0: Wow. Ja,
1: ja, ja aber damit sind wir noch gut gewesen, wenn du dir Geschichten aus Disneyland und so anhörst. Da gibt es jetzt einen interessanten Podcast von Mike Gawley auf Spotify, der zusammen mit Conan O'Brien, Conan O'Brien needs a friend macht. Der hat jetzt einen Podcast, wo er und seine Frau, die haben sich nämlich als Angestellte bei Disneyland kennengelernt, wo sie Leute einladen, die dann Geschichten erzählen, die sie in solchen Rollen, in solchen okay. Parks erlebt haben. Und ganz viele treten mit verstellter Stimme und verstellten Namen auf, weil die immer noch Schiss haben von Mickey Mouse totgeklagt zu werden.
0: Mickey Maus ist aber auch gefährlich. Mit denen würde ich mich nicht anlegen, aber zu Hannover, Grüße gehen raus. Ich glaube, das können wir machen.
1: Grüße gehen raus an tazi Tats und an die drei Freunde, an den dicken Waldemar, an Johnny Mauser und an Franz von Hahn. So hießen sie. <lacht> die drei Freunde vom Bauernhof. Ja, das war eine lustige Zeit. Aber, ähm, Genau, wir sind bei äh, absurden Charakteren. Hau du doch noch mal einen raus. Ich hau noch mal einen raus. Wer, wen ich ganz am Anfang einen der ersten guten Charaktere von Anke Engelke war Nina Rüde, angelegt an Lina Ruge, mit Leute, Leute, Leute. Das war so eine Promi- sensationsgeile Talkshow, wo sie dann immer Leute hatte, die sich rausgestellt haben als die absoluten Nulpen. Meistens halt Marco Rima, aber da hat man schon rausgemerkt, dass wenn man Anke Engelke in ein Kostüm steckt, funktioniert das wunderbar. Was dann natürlich kulminiert, ist in Rikis Popsofa. Das war für uns. Dieht hier auch. Eine von zwei Sachen, die ich nie vergessen werde aus der Wochenshow, ist Rikis Popsofa und Sex TV. Das sind die beiden. Ne? Also Hallo, Rick, ich bin's, die Ricky und das ist mein Popsofa.
0: Genau, eine Parodie auf Ricky von Tic-Tac-Toe. Wir haben sie in Folge. Das zwei ist jetzt schon beim behandelt. Sofa,
1: genau, und super unsicher in der Moderation. Und, und dann hatte sie zum Beispiel immer so Gäste da, die dann mäßig waren. Das hatte man ja auch bei RTL Samstag Nacht, unter anderem dieses Format schon, dass der Wiegald Boning da immer als Moderator war. Und dann hatte er ganz oft Olle Dittrich dann als Arnold Schwarzenegger und so. Es war so ein bisschen daran angelegt. Aber im Wesentlichen wurde es von Rickys Inkompetenz, eine Sendung zu moderieren und stokeligen Körperbewegungen.
0: Das ist es auch wieder, was uns dann als, als Kids abgeholt hat. Genau, die offensichtliche Unfähigkeit äh, gepaart mit dem den sie sich da eingeladen hat, der vermutlich mit einer ne, normalen Erwartungshaltung jetzt in diese Sendung gegangen ist und genau das alles gepaart mit der albernen Stimme und den Stokeligen, es also, sind ja schon keine menschlichen Bewegungen, niemand Nein. bewegt
1: sich so. Da merkst du die, 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 die Ironie, dass das wirklich die kameraerfahrenste Frau ist, die dann natürlich am besten die Fehler spielen kann. Ne? Du musst, um so zu versagen, musst du wissen, wie du versagen musst, damit es wirklich authentisch rüberkommt. <lacht> Pop, 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 super, pop, 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 ja, hi. Ja, hi. Hi Leute. Okay, also ich bin die Ricky und das ist mein Popsofa. Geil. Okay, hör mal, ich habe mir gestern was total Gutes gekauft. Hier, diesen Super Vorschlaghammer habe ich mir gekauft. Echt, das ist aber ist der volle Beschiss, ey. Hat, hat mir noch nicht einen guten Vorschlag gemacht. Und das ist ja auch das, was bei, bei SexTV eigentlich, was ist der Running Gag bei SexTV, TV, dass Brisco abschweift und dann von seiner Regiestimme aus dem Off zur Ordnung gebracht wird und sich dann mit seinem affektierten <lacht> ähm, wieder sammelt. Übrigens <lacht> der Name Brisco, ich habe es jetzt recherchetechnisch schon nicht rausgefunden, es gibt aber eine Pomadesorte, das ist dieses Haarfestiger Gel, was vor Haargel, und das heißt Brisk.
0: Würde ja passen zu seiner Optik, also wer sich genau. nicht erinnert, genau, die schwarz gegelten Haare, das enge schwarze Oberteil, die enge schwarze Hose. Ich weiß auch gar nicht genau, was er, also vermutlich, also es war ja keine Parodie jetzt auf Homosexuelle. Ich glaube, er sollte asexuell sein, oder? Ja, also, es war
1: halt, letztendlich war es angelehnt an Piep mit ähm, Verona mh. Feldbusch, inzwischen Pot Und auch, ähm, wie hieß es denn mit Dolly Buster, diese Sendung? Ach ja. Ähnlich, ja, ähnlich so. auch. Und das, da gab es ja diese Aufklärungssendung. Früher, liebe Leute, wurde in, über Sex im Fernsehen aufgeklärt, was tatsächlich nützlich ist. Absolut. Hört, ja. Da gab es dann immer irgendwelche Gäste, die, zum Beispiel Marco Rima, der einen, einen Lieferdienst für Orgien. Also als, als Konzept finde ich jetzt schon lustig. Ja, das scheitert dann ein bisschen an, ich finde Marco Rima nicht witzig. Ja, Marco Riemer ähm, ist schwierig. Ja. Ist schwierig. Aber nun zu meinem heutigen Thema, liebe Liebende. Jeder von euch hat doch sicherlich schon einmal versucht, spontan eine Orgie zu feiern. Ja? Aber das ist sicherlich immer ein bisschen schwierig, nicht wahr? Man muss erstmal alles einkaufen. Man muss Einladungen verschicken. Man muss die Wohnung herrichten. Nicht? Also wenn es dann soweit ist, schläft man ein, weil man völlig erschöpft ist. Nicht? Aber damit ist jetzt Schluss. Dank der Idee meines heutigen Gastes begrüßt mit mir, liebe Liebenden, Jürgen Vogt. Jürgen, du hast es also möglich gemacht, dass auch Normalsterbliche mhm. spontan eine Orgie feiern können. Genau, ich habe den ersten Orgienbringdienst Deutschlands gegründet. Ja. Jürgens Orgientaxi. Und wie funktioniert dein Bringdienst so? Genau wie jeder andere Bringdienst auch. Du rufst an und wir liefern ruckzuck alles, was man für eine Orgie braucht. Ja. Unser Motto, wir bringen, sie kommen. <lacht> es ist natürlich klasse finde ich gut. Stark abhängig von den Gästen und am weitesten getragen von dem Charakter des Brisco. Hallo, liebe Liebenden, mein Name ist Brisco Schneider. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Sex TV.
0: Genau und falls wir es noch nicht erwähnt haben, auch er gespielt von Bastian Pastewka. Ach so,
1: das habe ich sowas von vorausgesetzt, ne? dass ich es gar nicht erwähnt habe, ja.
0: Weiß nicht, wie viel wir voraussetzen können, deswegen lieber noch mal sagen. Ich habe jetzt noch einen auf meiner Liste, der auch von Bastian Pastewka gespielt wird. Dann ist meine Liste vorbei. Hast du noch jemanden? Ich habe noch einen und vielleicht ist es das.
1: Natürlich haben wir den. Ja natürlich den. Der, einen der letzte
0: noch. ist der eine große, der offensichtliche. An ihm kommen wir nicht vorbei. Es ist Ottmar Zittlau wie beschreibt man jetzt Ottmar Zittler? Du hast es gerade schon gesagt, die Stimme und das grundsätzliche Verhalten ist so ein bisschen angelehnt an das reale Verhalten, real, in Anführungsstrichen natürlich auch ein bisschen gespielt, Verhalten von Bastian Pastewka, wenn tatsächlich mal auf der Bühne oder bei einem Dreh irgendwas schiefläuft, ja. dann verfällt er da in so eine leicht stimmliche Rolle mit einer extrem überdrehten Stimme, die wir jetzt einfach hier auch beide gar nicht erst versuchen zu imitieren. Nein, nein. Wir hören uns
1: gleich mal einen Einspieler an. Nehmen wir den, der gar nicht außer der Wochenshow ist.
0: Das ist es, worauf ich so ein bisschen hinaus wollte, als ich eingangs auch sagte, dass die Charaktere auch durchaus jenseits der Wochenshow Bestand hatten. Jetzt, klar, ne, der profitlich hat seinen Erklärbären mitgenommen, mhm. alles logisch, aber der Zittlau, der war omnipräsent. Der ist aufgetreten bei Fernsehveranstaltungen, Comedypreisen und Co. und hatte einen legendären Gastauftritt in der Bulli-Parade auf Pro7. Und da hören wir uns jetzt einfach mal einen Ausschnitt draus an. So gut.
1: Finnische Flammenwerfer werfen lange Schatten. Flammierte lange Schatten werden von Flammen erstickt. Flammen mit Flakgeschützen flanieren im Flanellanzug nach Flandern. Ich habe Lust zu wandern. <lacht> Hallo! Na, was läuft? <lacht> ha. Los, sag mal was. Britische Borkenkäfer besuchen den Baumarkt. Britische Borkenkäferbesucher besudeln den sudanesischen Sudanträger. Ach du Scheiße. Ja, ha. Es ist so, ich hatte mir mal aus... Transylvanische Flugzeugträgerinnen oh. tanzen Tarnkappen, tragen Tango. Ich hatte
0: mal eine Tarnkappentante aus Tanzig, die sang und tanzte tagelang.
1: Jo, das stimmt. Es <lacht> ist so. Ne? Ich singe privat ja auch mal sehr gerne. Ne? Und zwar ist es so, ne? wenn ich meinem Schwager, dem Horst, mein Lied vorsinge, dann sagt er immer, Boah, wow. Obma, du singst so schön, man merkt gar nicht, wie die Zeit vergeht. Ich muss jetzt auch los. Und das ist so ein schönes Kompliment dann, nicht wahr? Oder was?
0: mich ja noch Jahre später, das ist einfach... Den
1: eben noch mal vor der Sendung mir angeguckt, das war das letzte Sketch, den ich heute gesehen habe, bevor wir aufgezeichnet haben. Das ist eine
0: gute Einstimmung, glaube ich, in, in das ganze Thema an und für sich und es zeigt halt einfach, was für ein großartiger ist Bastian Pastewka jemals aus einer Rolle rausgefallen, weil in der Rolle des Ottmar Zittlau bringt er alle dazu, mit ihrem Charakter zu brechen, man hat es jetzt im einen Spieler nicht gehört. Aber der Cast der Bulli-Parade muss sehr mit sich ringen, das ein oder andere Mal offensichtlich das Lachen verkneifen.
1: Es gibt einen sehr interessanten Kommentar. Ich glaube, er ist entweder von Anke Engelke oder von, wie heißt der große Stimmimitator, der auch bei Last One Laughing war? Max Giermann. Max Giermann, wo einer von beiden bei Last One Laughing sagt, das Gefährliche an Bastian Pastewka ist, wir müssen in diese Rollen reingehen, um uns zu verstellen. Er muss rausgehen, um normal zu sein. Dieser Mann spielt keine Rollen. Das ist, der, der ist nicht zum Lachen zu bringen. Er geht in die schlimmsten albernen Dinge so rein, wie man das vielleicht nur ja gesehen hat bei Mirkononschev. Aber Mirkononschev war halt immer over the top. Das war der moderne Otto an dem Punkt. Immer
0: auf zwölf gedreht. Ne? Ne?
1: Und Pastewka kann einfach, der kann von dem Schlagersänger zu dem Zitlau zu dem Brisco. Wechseln, als wenn du schnell umblätterst und ist drin und ist handfest und ist standfest und ist dadurch brandgefährlich, wenn es darum geht, nicht über ihn zu lachen. Und auch bei dem äh, Kastanierten-Sketch, wenn die Leute sich dann den nochmal bei YouTube angucken, wie du siehst, wie beide körperliche Krämpfe kriegen. Die sehen ihn ja noch nicht mal, weil sie von ihm abgewandt sind. Ich ja. glaube, hätten sie ihn gesehen in der Rolle, die kriegen das ja nur mit durch die Publikumsreaktion. Es ist unhaltbar. Also
0: ich sehe, wir sind uns sehr ähnlich bei dem, was bei uns hängen geblieben ist aus mhm. der Wochenshow. Ich hatte es schon gesagt, alle Sachen, wenn man sich die anguckt, die sind schon recht erwachsen. Also wir haben mit Brisco und Rickys Popsofa eben zwei Sachen, die auch explizit sexuelle Inhalte behandeln. Definitiv. Nur sexuelle Inhalte irgendwo behandeln. Das geht auch so ein bisschen alles in die, in die Zeit damals. Wie gesagt, ich war dann so 13 kurz nach der Wochenshow oder so ungefähr, als ich anfing, Wochenshow zu gucken, startete auch South Park auf RTL ja. 99 und das hat mich dann schon alles sehr geprägt und dass das heute nicht mehr so richtig funktioniert, ist schade eigentlich, wenn man sich eben so anguckt, dass die Leute aber selber dann nach der Wochenshow, also können ja gleich mal auf den Untergang der Wochenshow so ein bisschen eingehen, aber dass die Charaktere aus der Wochenshow, dass die Darsteller aus der Wochenshow danach im Grunde noch alle Karriere gemacht haben, kommt halt nicht von ungefähr, weil die sind und waren eben alle sehr, sehr, sehr gut.
1: Hm. Auf eine Sketchart möchte ich noch eingehen, die aber eher im Rüttenbereich bereich ist. Ich feiere ja Peter Rüttens Bullshit-Universum über alle Maßen. Auch die schlechtesten Sketche finde ich immer noch gut. Eine der Anfangssachen, die auch immer wiederholt wurden, war Gute Häuser, Schlechte Häuser wo einfach nur Bilder von Häusern gezeigt wurden, die dann synchronisiert wurden in dramatischen Rollen. <lacht> und eine der Sachen, die mich über alle Maßen absurderweise zum Lachen gebracht hat, ist die Einstellung, wo ein Hochhaus sich bei einem Familienhaus über eine Erkältung beschwert und dann niest und in sich zusammenfällt. Das ist genau mein dummer, blöder <lacht> blöder Humor. Also Es ist, es ist wirklich die, das Minimum, es ist kurz nach Zotig, kurz nach Zotig. Aber das war noch eins der Anfangsformate, was sie drin hatten. Hätte ich gewusst, dass das der Rücken war, hätte ich damals schon gewusst, dass ich dem Mann äh, viele gute Lacher auch aus der Harald-Schmidt-Show schuldig bin. Ja, aber wie wir schon festgestellt haben, das sind die Sachen, die, die hängen geblieben sind. Ja, und dann kam der Untergang.
0: Wollen wir vorher noch ganz kurz auf Markus Maria profitlich eingehen?
1: Ganz kurz, wie Wikipedia das auch getan hat. Drei Zeilen oder vier haben sie zur Biografie, ja, leider ähm, hat der Mann ja die Parkinson'sche Erkrankung, ist damit 2019 in die Öffentlichkeit gegangen, was ich mutig finde, damit auszugehen. Der erste, der ja damit offen umgegangen ist, war Michael J. Fox, wo wir ja schon mal, glaube ich, im ersten Podcast, oder hatten wir da privat drüber geredet, wenn man sich Spin City, was in Deutschland als Chaos City, wo er den Bürgermeister gespielt mhm. hat, anguckt, wo wirklich, wenn man weiß, dass der Mann das Parkinson hat, einfach 90 der Bewegungen und Handlungen als Maskierung. Ständig irgendwas in der Hand, ständig irgendeinen Prop, ständig mit irgendeinem Ding beschäftigt. Also das ist gerade für einen Schauspieler, glaube ich, so eine der krassesten Sachen, die du haben kannst, weil der Körper überagiert und das Gesicht halt gar nicht mehr groß agiert. Er tritt aber, also profitlich tritt auch immer noch live auf, finde ich sehr mhm. respektabel.
0: Genau, und wir hatten es kurz erwähnt, seine Show Mensch Markus, die im Anschluss an die Wochenshow dann auf Sat 1 lief, war auch durchaus erfolgreich und, ja. und äh, auch aus der, wie gesagt, wir haben die geguckt, auch so ein bisschen um den Wochenshow, Wochenshow-Vakuum zu füllen. Auch da sind so ein bisschen Zitate und Sachen hängen geblieben und äh, ja, mindestens mal der Erklärbär, auch wenn er da nicht mehr so ganz so lustig war, der ist uns eben als Comedy-Relikt noch geblieben.
1: bisschen Pfeffer. Ein bisschen Pfeffer ist der Sketch mit dieser riesigen Pfeffermühle. Das hat tatsächlich auch im Real Life bei mir einmal zumindest dazu geführt, dass ich mich in der Öffentlichkeit ein bisschen blamieren musste. Aber die ganze Familie, wir, wir als Familie, wenn wir essen gehen, sind sowieso immer so, ich sage immer, die Beverly Hillbillies kommen in die Großstadt. <lacht> und dann sitzen wir in einem italienischen Restaurant und kriegen unsere, unsere kleinen Vorspeisen. Und dann kommt ein Kellner mit so einer nicht so großen, aber doch einer überdimensionierten Pfeffermühle er hat nicht gefragt, ein bisschen Pfeffer, aber natürlich hat mein Gehirn das gesagt. Und ich musste <lacht> über alle Maße anfangen zu lachen. Also ich nehme nicht an, dass der das verstanden hat, warum. Natürlich hat dann auch der Rest der Familie angefangen zu lachen. Der arme Mann wollte uns nur ein bisschen Pfeffer geben.
0: <lacht> aber genau das ist doch das Schöne. Wenn solche Sachen einfach aus der Sendung in die Realität schwappen, also das sagten auch alle Beteiligten, dieses Zitat Danke Anke, das Ingolf Lück immer im Anschluss an das Nachrichtensegment von Anke Engelke gemacht hat, das war eine Zeit lang einfach ein geflügeltes Wort im, im deutschen Sprachgebrauch und keine Anke dieser Welt in Deutschland konnte sich Mitte der 90er bis Anfang der 2000er vor Danke Anke Sprüchen retten, was ich als jemand mit dem Nachnamen Schmidt Ne, der große Song damals, Oh shit, Frau Schmidt. Äh, ach, von wem war denn der nochmal?
1: Ähm, oh.
0: Der Wolf.
1: Der Wolf.
0: Kennt ihr noch der Wolf?
1: Oh, ich glaube, der Wolf war einer der ersten Typen, die ich scharf fand. In dem so
0: ein typ. Ah, jetzt machen wir schon wieder Abgründe. Ja,
1: auf. wieso denn Abgründe? Das ist ein der, weil, weil der Wolf gewesen damals, ist schon oder? ein Abgrund. Also. Ja, das heißt nicht, dass ich, dass der jetzt künstlerisch wertvoll war. <lacht> Wie gesagt, wir waren in der Pubertät. Was ich übrigens noch hinzufügen möchte, wo du sagst, nur oh, Schnitt, Frau Schmidt, es ist auch schwer gewesen, als Markus in einer Welt groß zu werden, wo oh, Mensch Markus erfolgreich Mensch ist. Markus. Ja. Mensch, Markus. Ein bisschen ah, Fairfax. Ne? Ein
0: bisschen Und letztendlich ist das ja so ein bisschen der Ritterschlag für so eine Sendung und auch drumherum die Wochenshow. Man kann es sich heute nicht mehr vorstellen, aber die war mega erfolgreich. Die hat den Adolf-Grimme-Preis gewonnen, die hat den Deutschen Comedy-Preis 1999 gewonnen und zu Spitzenzeiten, also insbesondere um 99 rum, 98, 99, da hatte die mit 6 Millionen Zuschauern ungefähr 30% Einschaltquote. Yeah. Und das sind. Werte, das ist jetzt noch nicht eine Liga mit Wetten, das oder jetzt Fußballübertragung, aber das ist schon eine Liga mit sowas wie Wer wird Millionär? Und ja. das für eine Comedy-Sendung, zumal noch eine Comedy-Sendung um 22.15 Uhr, also jetzt auch nicht der beste Sendeplatz, ist das schon wirklich ein enormer Erfolg. Definitiv. Der dann aber auch, und so richtig einen Finger drauf legen kann man nicht, der dann weniger wurde. Die Einschaltquoten wurden weniger, es war eine Live-Tour geplant für die 2000er und die floppte. Also, die erwarteten, die hatten irgendwie mit 12 oder, oder 13, wie nennt man das? Shows. Shows. 13 <lacht> Fachwort Shows geplant. Das, ist ein
1: Fachwort. Boah, das kennt nicht jeder. Shows.
0: Und äh, letztendlich mussten sie das irgendwie auf sieben oder acht zurückdampfen, weil die einfach keine Tickets losgeworden sind. Und das war dann auch für Engelke so ein bisschen der Punkt, wo sie merkte: Okay, das funktioniert hier nicht mehr. Ich steige aus, bevor es hier noch schlimmer wird. Die ist 2000 dann gegangen. Und ein Jahr später sind dann auch Pastewka und Profitlich gegangen. Die wurden alle nochmal ersetzt durch ein neues Ensemble. Der Michael Kessler zum Beispiel kam dazu aus Switch Reloaded, zusammen mit der Annette Frier, die Anke Engelke ersetzte. Und das fanden wir schon kacke. Also ja. das hat mit Annette Frier nichts gegen Annette Frier und auch nichts gegen Michael Kessler. Die sind alle total lustig. Ja. Aber so dieses grundsätzliche Flair der Wochenshow für uns war damit auch so ein bisschen kaputt. Wir haben uns über die Classic-Sendung dann immer mehr gefreut ja, als Fall. über das eigentliche Hauptformat. Und das ist schon ein ganz schlechtes Zeichen, wenn du dich auf die Wiederholung mehr freust als auf die neue Folge.
1: Ja, auf jeden Fall. Und sie hatten dann auch viel aus Switch rüber transplantiert, und das wirkte dann auch gewollt ja. und nicht gekonnt, weil auch bei Switch dasselbe Problem war, dass viel aus Ensemble Cast bestand und du dann eben nicht mehr die Wirkung eines Sketches hattest.
0: Das war so ein bisschen das Thema. Genau, der Michael Kessler kann super den Günter Jauch nachmachen. Ja. Das ist total toll, aber es passt nicht so richtig in die Wochenshow. In die Wochenshow ja. mit ihren eigenen, eigenständigen Charakteren, mit den Brisco Schneiders und dem, ja, Rickys Popsofa, auch wenn es eine Anlehnung an Ricky aus Tic-Tac-Toe eben nun war, war das trotzdem eigenständiger Charakter. Was der Kessler gemacht hat, ist halt den Günther auch zu spielen. Und ja, das war in ein, zwei Situationen ja, ganz lustig, aber es passte halt nicht in das Format rein. Und das war dann auch ganz schnell einfach der Punkt, wo dann eben gemerkt wurde, okay, das funktioniert nicht mehr, lasst uns hier mal den Stecker ziehen.
1: Ja, da merkt man den großen Unterschied, würde ich sagen, von Switch zu anderen Sachen ist Switch. Und das merkt man zum Beispiel auch ähm, an dem, dessen Name mir schon wieder nicht einfällt, der Max Giermann. Da ist er. Da geht es vielmehr um die wirkliche Imitation der Rolle und dann diese Imitation in eine absurde Situation zu bringen, anstatt, natürlich ist die auch überdreht, das will man gar nicht verneinen, aber anstatt wirklich da eine eigenständige Rolle noch drüber zu erschaffen, die dann auch in der Lage ist, was Eigenes zu ziehen, wie es halt Ricky oder wie es Brisco waren, auf jeden Fall. Genau. Wollen wir dann bei Anke in den Nachgang der Wochenshow einsteigen?
0: Genau, lass uns generell mal gucken, was die Jungs und Mädels so hinterher gemacht haben. Genau. Ja.
1: Also, da sind ja Anke Engelke und Pastewka noch groß zusammen rausgekommen. Aber erstmal, und das war mir auch völlig flöten gegangen, hatte Anke Engelke danach eine eigene Serie, die nicht ja. Ladykracher war. Nee, Anke. Genau. Ja. Und die war überhaupt nicht lustig. Er hat aber zweimal den Deutschen Comedypreis für sie geholt und einmal eine Grimme-Preis nominiert. Was?
0: Das war Ladykracher?
1: Nein, das war Anke. Ladykracher hat auch. Für Anke hat sie zweimal den Deutschen Comedypreis gekriegt. Das kann ich
0: jetzt aber nicht nachvollziehen.
1: <lacht> ja, ich fand es, es war bemüht. Es hat sich auch für sie persönlich, nicht für die Serie, also für ihre Darstellung. Und ich glaube, das ist halt dieses. Erstmal habe ich auch das Gefühl, der Grimme-Preis, wie viele nominierte. Ich habe es jetzt nicht nachgeguckt. Gibt es da pro Jahr, es scheinen unglaublich viele zu sein. Ich glaube, man wird einfach sehr, sehr schnell für den Grimme-Preis nominiert. <lacht> Weil Bastian Pastewka muss nur den Mund aufmachen Dort wird für den Grimme-Preis nominiert. Ist tatsächlich so, wenn man das ah, mal sieht. Okay. Ich habe dann so ein bisschen in Szenen reingeguckt. Ja, es ist der Versuch, aus einer Sketch-Comedian eine Serien-Comedian zu machen. Und da Aha. ist sie nicht so für geeignet, wie Pastewka es war. Und dann kommen 2002 Ladykracher Und da sind immer noch die witzigsten Sketche, die ich im deutschen Fernsehen je gesehen habe, drin gewesen.
0: Ja, also auch das kann man sich heute noch gewinnbringend angucken, das ist total super und auch gut gealtert. Da hat sie halt wirklich genau, war die Gemengelage einfach genau richtig, sowohl das Ensemble drumherum ja. super, das hat alles perfekt harmoniert und ich hatte auch einfach das Gefühl, da konnte sie sich eben so austoben, wie sie sich austoben wollen würde, das hat einfach perfekt funktioniert. War ja auch selber dann wieder Vorlage für viele Sachen, die eben später kamen. Wie heißt denn das hier mit die... Große, blonde, ähm, Martina Hill? Nein. Martina doch. Hill, doch, Martina
1: Hill. Oh Gott, Martina Hill ist auch so witzig. Oh, groß war Gott. die bisher bei Lass Show Love? Ja, natürlich. Zweimal sogar schon. Oh, Martina Hill ist so witzig. Die, die Börse mit Anja Kohl <lacht> bei Switch. <lacht> Jeder einzelne ist so Sketch gut. reißt so mich vom Hocker. Aber zu Ladykracher wusstest ja. du, das hat mich auch vom Hocker gerissen. War 2003 für einen Emmy nominiert. Wie, wie hat sie das gemacht? Ja, das weiß ich nicht. War für einen amerikanischen Emmy als witzigstes ausländisches Programm nominiert. Guck. Ja, der einzige deutsche Emmy-Gewinner in der Kategorie Comedy war übrigens die unglaublich witzige Serie, an die wir uns alle erinnern: Berlin, Berlin. Berwatt? Ja. Keiner. Keine Ahnung. Ah. Aber wo du
0: gerade bei den Emmys bist, wer hat die Emmys ganz oft gewonnen? Die Simpsons. Und äh, wo ist mhm. Anke Engelke seit der Mitte der 2000er? Ja, glaube, 2007. Seit 2007, danke gehören. Ähm, wo ja, ist sie da? Akzeptiert? Gerne doch. <lacht> sie ist die neue Stimme, also neu sage ich jetzt auch 15 Jahre später noch. Das sagt viel über mich aus. Die neue Stimme von Marge Simpson. Nachdem ja. Evelyn Hamann, nicht Evelyn Hamann, doch. Elisabeth Volkmann. Elisabeth Volkmann, oh Gott. Sie sind aber beide tot, deswegen ist es beides richtig. <lacht> tot.
1: <lacht> Hauptsache tot.
0: Die neue Stimme von March Simpson. Und auch wenn wir am Anfang so ein bisschen drüber gestolpert sind, ganz ehrlich, die macht das super. Die macht das bis heute super. Und da inzwischen in der deutschen Synchro eigentlich alle, alle. Stimmen ausgetauscht sind. Ja. Und alle furchtbar ausgetauscht sind. Ja, also,
1: das liegt aber auch, die ganze Serie ist einfach, die Simpsons sind der schlimmste Fernsehzombie, den es jemals gab. Diese Serie ist seit 20 Staffeln mindestens tot.
0: Und die deutsche Synchronisation macht es nur noch schlimmer und da mhm. hält Anke Engelke wirklich die Fahne hoch, die macht
1: das top. Sie macht es viel, viel näher am amerikanischen Original. Da war die Elisabeth Volkmann noch viel eher ihre eigene Stimme und das hat mich sehr gestört, weil die Elisabeth Volkmann da sehr ihren eigenen Kram reingebracht hat, die Stimme zu spielen. Anke mhm. Engelke orientiert sich viel mehr am englischen Original, am amerikanischen Original.
0: Was ja auch durchaus zu ihr passt. Sie ist kanadische Staatsbürgerin, ne? Ja, also das, das hat man
1: gar nicht erwähnt. Das ist eigentlich eine <lacht> Kanadierin. Wieder dieses, wo die Deutschen sich irgendwas Erfolgreiches <lacht> klauen wollen. Das ist im Ausland.
0: Ja, na gut, sie ist, sie ist da geboren. Die sind dann schon schnell irgendwie, da war sie... Aber sie ist fünf, kanadische fünf, Staatsbürgerin. Fünf oder sechs, aber genau. Sie ist nach Geburtsrecht kanadische Staatsbürgerin kann jetzt auch nicht jeder von sich behaupten, dreisprachig aufgewachsen, Deutsch, Englisch, Französisch.
1: Mhm.
0: Jo, meine Herren, ne? Machen Und, heute ähm,
1: viele Kinder, wird aber selten anerkannt, weil es eben nicht so eine fancy Sprache wie Französisch ist. Und
0: ap apropos Kinder, meine Kinder kennen Anke Engelke auch schon lange. Die ist nämlich auch im Kinderfernsehen unterwegs. Die moderiert ja. schon, also nicht moderiert, sie tritt auf schon seit zig Jahren in der Sendung mit dem Elefanten. Mhm. Das ist der Spin-off zu der Sendung mit der Maus. Richtet sich so ein bisschen eher an die kleineren Kids noch ein bisschen Kindergarten. -alte. Ja, dem,
1: für die, die Kinder, für die die Maus schon noch zu erwachsen
0: ist. Genau, für die die Maus zu erwachsen ist. Und das macht sie auch schon seit jetzt inzwischen irgendwie auch 15. Ja, dürfte sogar fast zeitgleich mit den Simpsons gewesen sein, ist sie mhm. da eben auch schon unterwegs. Und ja, auch meine Kinder eine Generation später wachsen mit Anke Engelke auf.
1: Sehr schön. Mhm. Gibt, gibt Schlimmeres.
0: Gibt Schlimmeres. Und auch bis heute, du hast es schon erwähnt, mit Bastian Pastewka immer noch eng verbunden und befreundet. Da habe
1: ich noch ganz viel zu Die machen
0: noch viel zusammen. Ja.
1: Genau. Ja. Was ich noch erwähnen muss, ist, weil wir auch auf Harald Schmidt eingegangen sind, als Harald Schmidt von Sat1 wegging. Wer sollte der Nachfolger von Harald Schmidt werden? Anke Engelke hat vier Monate Anke Late Night moderiert und Zitat. Ich kann mich erinnern, ja. Als mein Desaster bezeichnete Engelke die Show. Ich konnte das einfach nicht. Late Night heißt, dass der Moderator rausgeht, vor dem Publikum steht und erstmal eine Viertelstunde Witze erzählt. Diese Viertelstunde habe ich nicht hingekriegt. Es ist, wie auch bei anderen Sachen, nämlich auch Ladyland, wo eine komplexere Erzählstruktur wieder als eher Serie unter Ladykrache gelegt werden sollte, eine Sache, wo man merkt, dass Anke Engelke durch Variabilität wirklich, wie du das sagst, in das in ihr Fahrwasser kommt. Und wenn du sie rausstellst und sie soll plötzlich zu tagesaktuellen politischen Sachen was sagen, dann ist sie uh -uh. da nicht die Person für Bisschen Scheiße fand ich, dass im Vorfeld, als sie das übernommen hat, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen drauf gewettet wurde, dass sie es nicht hinkriegt, was wirklich absoluter Bullshit ist. Also schämt euch, schämt Rudi Carell. Hat drauf gewettet, dass sie es nicht hinkriegt. Um 1.000 Dollar, äh, 1.000 Euro
0: zumal man ihr eben nicht unterstellen kann, dass sie nicht moderieren kann. Ne? Also ich habe sie beim Eurovision Song Contest.
1: Hat sie einen deutschen Fernsehpreis für gekriegt? 2011. Wer war denn? Ich habe ja viel recherchiert. Ich bin wieder ein paar Rabitoss. Wer ist denn 2011 für Deutschland ange angetreten, Paul, im Eurovision Song? war das nicht auch Lena meyer landrutsch Warum weißt du das? Ich dachte, ich habe jetzt so voll die Falle gestellt. Warum weißt du das? Soll ich dir sagen, warum ich es weiß? Weil du es auch recherchiert
0: hast? Nee, weil der Co-Moderator von Anke Engelke, Stefan Raab, war. Und warum zum Geier sollte man Stefan Raab ah. dahin lassen, wenn er nicht ein Jahr vorher den Eurovision Song Contest gewonnen hätte?
1: Ah, okay. Da,
0: da, da, da das war recht naheliegend. <lacht> Aber ist sie nicht auch bis heute noch immer, wenn dann die Stimmen aus Deutschland kommen, ist sie dann nicht die, die da in der kleinen Box sitzt und die Stimmen rübergibt?
1: Ich habe nur auf der guckt Liste das noch, dieselbe. dass sie zwei, ja, wer guckt denn das wirklich? Also 2012 war sie dann in der Jury. Ah, ja, okay. Mhm. Dann habe ich hier noch stehen, dass sie der häufigste Gast in welcher Sendung war? Wer wird Millionär? Acht Auftritte? Ja, wow. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das alles sehr witzig war, obwohl ja der ikonischste Auftritt bei Wer wird Millionär Horst schlimmer war, <lacht> den du heute auch nicht mehr so präsentieren kannst. Wie ja auch Habe Kerkeling vor kurzem festgestellt hat. Ja, das ist ein bisschen sehr sexistisch. Ja, Bestellung, er hat auch ja. gesagt, also, das ist ein Charakter, der nicht gut gealtert ist, hat er selber eingesehen. Und das in
0: relativ kurzer Zeit. Also, man darf auch nicht unterschätzen, wie sehr sich da eben auch die Wahrnehmung und die, die Werte verschieben.
1: Ja, wir haben es ja nur leicht angeteased, aber wenn jetzt jemand durch uns auf die Idee kommt, die Wochenshow zu gucken, versucht erst gar nicht irgendwie darüber wütend zu werden, seht es als Vergangenes an. Es ist von Sexismus und Rassismus gepflastert leider an vielen, vielen Stellen. Ich habe es dir im Vorfeld schon gesagt, es gibt so Entscheidungen zum Thema Blackfacing, wenn wir jetzt zum Beispiel uns Community angucken, da geht es um einen Dunkelelfen, Kim Young das Spiel. Da kann man drüber reden, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Das, was bei der Wochenshow abläuft, ist wirklich das, warum Blackfacing nicht mehr stattfinden sollte. Wirklich. Wirklich weit aufgerissene Augen, verstellte Sprache, Rassismus pur, aber das ist halt ein, ein Kind seiner Zeit. Das zu zensieren, wäre, denke ich, falsch. Man sollte es sich wirklich mit diesem kritischen Blick angucken, zu sagen, okay, es war dann doch notwendig, über gewisse Dinge mal offen zu reden. Auch der Sexismus, der mitunter von Charakteren vertreten wird, hier dieser Mille-Mille-Charakter von Ingolf ist mm -hmm. unerträglich un zu, zu bringen. Aber wir waren darüber schon
0: hinaus. Genau, wenn wir gerade bei Lück sind, lass uns doch kurz über ihn sprechen, was hat er anschließend Schönes gemacht? Jede Menge, nur alles bei weitem nicht so erfolgreich, wie es bei Engelke und Pastewka der Fall ist. Ja. Der war in vielen neuen Formaten, die gegründet wurden, dann später zu Gast. Also insbesondere auch auf Sat 1 und Co. Schillerstraße, genial daneben. Das sind ja alles so Comedy-Formate, die dann später da aufblühten. Er kann sich gut bewegen. Er hat 2018 Let's Dance gewonnen, war auch in vielen Filmrollen. Also, Ihr habt ja schon Aha. gesagt, anfangs war er da viel aktiv. Und auch als Synchronsprecher, da primär für Kinderfilme. Und ja, seine große Liebe, das Theater, da ist er auch relativ schnell nach der Wochenshow wieder hin, nämlich direkt nach der Absetzung 2002 ist er da wieder rein und ist bis heute da sowohl in Ensembles, aber auch mit einem Mann Bühnenstücken und auch mit Live-Comedy unterwegs. Also nach wie vor sehr, sehr, sehr umtriebig, der Mann. Und auch nach wie vor sehr eng verbunden mit der restlichen Wochenshow-Crew. Also er hat in dem Interview gesagt, dass die auch durchaus heute noch manchmal Weihnachten zusammen feiern oder sich zu taufen und Geburtstagen von Kindern wieder treffen und bis heute alle noch im regen Austausch miteinander stehen.
1: Oh Gott, also ich stelle mir das so als Kindergeburtstag vor und dann hast du da Herbert Görgens und <lacht> Brisco Schneider <lacht> und Ricky und den erklärt werden. Die das ist doch da und essen Käsekuchen zusammen. Das, ist schön. das grenzt schon ans Traumatische, wenn du dann selber involviert bist emotional als Kind. Aber ähm, von außen ist es bestimmt großartig, wenn dann da der Erklärbär mit Kostüm am Grill steht. Wow.
0: Ja, ich sehe es direkt vor mir. Und daneben dann Pastewka, der
1: ihn fragend anblickt. Aber ja, was macht Pastewka denn so? Was macht Pastewka nach der Wochenshow? Bekanntester Charakter als Brisco Schneider. Und dann gab es tatsächlich im Dezember 99, als wir alle Angst hatten, dass alle Computer abstürzen wegen dem Millennium Bug, Briscos Jahrhundertshow. Oh ja, ich erinnere mich. Ja, da wurde dann, glaube ich, mal ausgetestet, wie tragfähig das alleine ist, wurde dann festgestellt, dass es, ist das, es nicht, nicht. das nicht gibt. Und dann, und das fand ich auch, da habe ich ein paar Sketche gesehen, sehr gut, wirklich genau die Stärken von Pastewka betont, gab es die 2003er Sendung ohne Worte. Mhm. Die angelehnt war sehr an die Art und Weise, wie Mr. Bean funktioniert, wo er einfach die ganze Zeit nicht gesprochen hat, sondern nur... Eigentlich Gesichtsausdrücke, also der Clip, an den ich mich erinnere, ist, er muss dringend pinkeln auf der Straße, er geht hinter einen Baucontainer, fängt da an zu pinkeln, ganz erleichtert, dann wird der Baucontainer abgehoben und es ist gegenüber natürlich eine voll besetzte Bushaltestelle. Und das Ganze funktioniert nur durch die verklemmt komische Buddy-Comedy eines Bastian Pastewka. 2003 den Grimme-Preis dafür gekriegt, 2005 den Bayerischen Fernsehpreis. Ich weiß nicht, ob Bayern da immer so ein Alleinstellungsmerkmal braucht, aber das ist ja deren <lacht> Problem. Dann gab es 2004 die Reisesendung Pastewka in. Stimmt. Erinnerst ja. du dich? Ja, schöner Ausschnitt. er ist unter anderem auch ein Parabelflug gemacht, war kurz schwere los. Pastewka in Russland hat 2005 den Grimme-Preis nominiert, nur nominiert. Dann 2004 neben Oliver Kalkofe in Der Wichser, wo wir ja. anfänglich auch drüber gesprochen haben. Wo er den Inspektor Verilong spielt und dann auch mit zusammen Kalk und Welk, also wo sie auch das Drehbuch zu dritt geschrieben haben, weil Bastian Pastewka ein großer Fan wie auch Kalkhofe von Edgar Wallace, Agatha Christie, von alten Hörspielen und Krimis ist, hat er also viel zu beitragen können. Und dann kam ja, wie ich finde, das absolute Sahnestück, das Pastewka jemals geleistet hat, nämlich die Serie Pastewka. Großartig. Ja. Und da gibt es ein amerikanisches Vorbild für. Was? Ja. Echt? Oh. Cur Curb Your Enthusiasm. Im Deutschen schlecht übersetzt als Lasses Larry, was selber ein Spin-off war von Frasier? Nee. Oder sowas. Oder von Seinfeld. Irgendwas in der Richtung. Diese ganzen Serien, die ich wirklich nicht verstehe. Ich finde die nicht witzig. Was? Seinfeld kann ich man. Ich finde ja. Seinfeld nicht witzig. Seinfeld geht mir schrecklich auf den Senkel. Also Curb Your Enthusiasm ist noch witzig. Pastevka ist die Anlehnung daran, wo natürlich aber vielmehr genau auf die Spezialität von Pastewka, wo er eigentlich sich selber den Krimi-Fan, den Antisozialen, den leicht Abgenervten, den Reizbaren, den Neurotischen, Zwanghaften eingeht, großartige Episoden mit seiner Nachbarin auch großartig gespielt. Sein Bruder, seine seine Adoptiv, nee, das ist die Tochter seines Bruders, genau großartige Folgen, finde ich, mit das Beste, was an deutschen serien so rauskam.
0: Ja, und, und du sagst es, es greift aber auch den Originalcharakter, also zumindest zu Teilen, sicherlich auf. Und auch genau dieses etwas ja, Spleenige, Nerdige vielleicht auch. Wer sich erinnert, du sagtest, Anke Engelke war ganz oft bei Wer wird Millionär zu Gast. Kannst du dich erinnern, als Anke Engelke dort saß und Bastian Pastewka als Telefonjoker angerufen hat? Nein, das war absolut großartig. Die Frage war, ich darf kurz zitieren, ja. welche tv kultserie wurde nach nur 79 Folgen wegen Erfolglosigkeit abgesetzt? Und dann gab es Antwortmöglichkeiten, Raumschiff Enterprise, Akte X, Dallas und eine schrecklich nette Familie. Es ist
1: Raumschiff Enterprise.
0: Und noch bevor sie überhaupt die Antwortmöglichkeiten vorlesen konnte, hat er die Antwort rausgehauen. Den Clip gibt es auf YouTube. Können es Enterprise? gerne ich auch recht? Es, Natürlich war es Enterprise, also als Respekt <lacht> an dich. <lacht> Oh, das
1: Poster von Spock und Shatner hängt direkt neben mir.
0: Aber das eben aus dem FF, wenn du da aus deinem Fernsehsessel geklingelt wirst, äh, zu wissen, Respekt. Und das ja, zeigt
1: ich, ich eben genauso, Digga. Ich habe da nichts zu recherchiert. Exakt genau aus demselben FF. Mhm. Ja.
0: Aber es zeigt letztendlich eben nur genau den Kosmos, aus dem er da so ein bisschen kommt. Und äh, ja genau, das greift die Serie ja auch alles ziemlich gut auf. Genau. Ziemlich gut.
1: Und dann kam natürlich, großartig zu sehen, ich glaube, ich werde es mir jetzt zu Weihnachten nochmal reinziehen, 2007, fröhliche Weihnachten mit Wolfgang und Anneliese. Bastian Pastewka und Anke Engelke als Schlagerduo. ja, Grimme-Preis, bayerischer Fernsehpreis, deutscher Comedy-Preis nur für die eine Sendung. Bastefka hat als Wolfgang dann den Deutschen Fernsehpreis moderiert und wurde dafür für den Grimme-Preis nominiert, dass er das moderiert hat. Also, dass die beiden auch, die passen göttlich zusammen. Da habe ich zum Ende des Podcasts noch eine gute Nachricht, weil wir irgendwie immer Themen zu Podcasts machen, wo es aktuelle Entwicklungen gibt, wie auch hier. So machen wir das. Gehen wir doch auf das Ende der Wochen schon noch mal
0: ein. Sie. Endete dann 2002 einfach aufgrund von schlechten Quoten. Das ganze Ding wurde abgesetzt. Wie sah es denn jetzt danach in der deutschen Comedy-Landschaft aus? Wir haben schon gesagt, anfangs, ich will nicht sagen, da war nicht viel. Nein, natürlich war da was. Aber was hat denn die Wochenshow mit der deutschen Comedy-Landschaft gemacht? Und ich würde schon sagen, sie hat sie geprägt. Also sie hat sie... Sicherlich geprägt durch die Charaktere, die dann weggegangen sind und eigene Formate gegründet haben. Mhm. Mensch, Markus, Anke, Lady, Kracher, Pastewka, wir haben es alle schon gehört. Das definitiv. Sie hat aber auch sicherlich Formate drumherum befeuert, die es vielleicht, wir wissen es nicht, ohne die Wochen schon nie gegeben hätte. Also mindestens sowas wie Switch, was ein Jahr später eben startete oder die Bully parade ich ja. bin mir sicher, dass dort durch den Erfolg einfach Produzenten klar war, okay, man kann mit so einem Format äh, durchaus Kohle machen. Und wie gesagt, 30 Einschaltquote, das war schon eine Ansage. Und auch Sat 1 hat einfach gemerkt, okay, hey, Comedy das ist gar nicht so doof. Und ich hatte schon gesagt, die hatten außer Harald Schmidt nichts im Angebot in Richtung Comedy, als die Wochenshow ja. startete. Und später wurden die, also auch in unserer Wahrnehmung, einfach zu so einem Comedy-Sender. Also, die hatten so Sachen dann wie Hausmeister Krause und die ja. dreisten drei. Rita Nee, war RTL. Rita's das war
1: RTL, war RTL, genau.
0: Das war RTL. Rita hier kam ja auch aus dem Sieben Tage, Sieben Köpfe-Ensemble. Gabi Köster. Wie gesagt, das ganze Sat1-Kosmos, Schillerstraße und all diese Geschichten. Axel will's wissen. Teilweise ganz abstruse Sachen, aber eine Zeit lang war Sat1 einfach der Comedy-Sender. Ja. Und ähm, für uns auch durchaus dann eben das Ding: hey, Freitagabend, ne, wenn's lustig werden soll, dann machen wir halt Sat1 an.
1: Auf jeden Fall. Ja, und ähm, wie du schon sagst, also man darf nicht unterschätzen, die bulli hat mit der Shoot is Money to International oh, ja. Erfolge gefeiert, was ganz selten mal passiert, dass deutsche Comedy über die Grenzen hinaus schießt. Ist auch, finde ich, immer noch ein witziger Film, besonders der Super Perforator-Song, <lacht> der tatsächlich auch im, in, am, im Internet sehr bekannt ist, also der bei YouTube viel mehr Klicks hat als alles andere. Ja, ich denke, da ähm, war so ein bisschen der, der Pinnacle des Ganzen, wenn ich mir die ganzen Ausstrahlungszeiten angucke, da hast du hier von 97 bis 2001, hast du ähm, Switch, hast du Bully Parade, hast du die Wochenshow, alles parallel, da wurde das dann eigentlich weitestgehend erstmal eine ganz lange Zeit von, äh, von, von DV Total abgelöst.
0: Genau. Die Wochenshow selber hat es dann auch nochmal versucht 2011 oh mit dem ja. Comeback und es war furchtbar unangenehm. Also auch die Pressestimmen, die man sich so durchlesen kann, sind eigentlich durch die Bank eher negativ. Es floppte und wurde nach acht Folgen eingestellt. Die Besetzung war bis auf Ingolf Lück auch komplett neu. Also aus dem alten Cast wollte dort auch keiner mitmachen. Dem Vernehmen nach waren die alle einverstanden mit einem Neustart. Der Ingolf Lück hat das an alle rangetragen, aber es wollte keiner mitmachen und waren aber auch alle zufrieden damit, dass, dass da ein Neustart gemacht wird. Caroline Kebekus war dabei, Matze Knob war dabei, aber es war dabei alles. ist
1: Caroline Kebekus auch
0: ist furchtbar lustig, aber die funktioniert auch nicht in so einem Format die genau. Das die
1: braucht also die braucht eben auch ein ganz spezielles Format, um zu funktionieren. Die hat jetzt habe ich gesehen mit ihrem Bruder irgendeine Event-Show Geschwister Kebekus gegen irgendwie auch Geschwisterpaare. Also dieses Competitive Game Show Shit-Kram, was mir extrem auf den Senkel geht, wird jetzt auch noch von ihr mitbestückt. So ein Glück.
0: Und damit zurück zu Lück. Und damit
1: zurück zu Lück. Was ich noch zu Pastevka sagen wollte, weil das ist eine der Sachen, die leider vielleicht ein bisschen untergegangen ist, einer der ähm, unterhaltsamsten Sachen jenseits von so Sketch-Comedy an der Richtung oder auch der Serie, ist der Film von 2012, Mutter muss weg. Wer eine gute, witzige deutsche Komödie im Sinne von L'Oriot-Komödien sehen möchte, dem sei Mutter muss weg ans Herz gelegt, wo Bastian Pastefkan an der Seite von Anneliese Winter einen Sohn spielt, der seine Mutter in ein Pflegeheim bringt und die Dialoge sind großartig. Es ist, ich habe den damals relativ gesehen, als er rauskam. Ich erinnere mich sehr daran, dass es sehr L'Oriot-mäßig war.
0: Schön, schön. Dann ja. finden wir zum Ende zumindest für den ganzen Cast noch versöhnliche Worte Ja, zur Wochenshow selber abschließend. Also wie gesagt, wir hatten uns sehr auf die Folge gefreut. Das Ganze wurde dann so ein bisschen entzaubert, als wir uns die Sachen halt nochmal anguckten. Aber ich bin mir in meinem Schlussfazit halt schon sicher, dass also A, die Wochenshow damals für mich einfach wirklich ein prägendes Humorelement war. Mit einem kleinen Setz Baukasten aus verschiedenen Steinchen, die damals zusammengefügt wurden, zu einem Geflecht, was auch heute noch da ist. Also Grundlagen von dem, wie ich Humor empfinde und verstehe, wurden da einfach gelegt. Auch wenn ich heute gar nicht mehr so furchtbar viel über die Wochenshow lachen kann, weil einfach viele Sachen entweder nicht gut gealtert sind oder was generell einfach das Problem von popkulturellen Witzen und Anspielungen sind die auch einfach nicht mehr funktionieren, weil die aus einem Zeitgeist raus entstehen, weil die aus einem Verständnis raus entstehen. muss 30 Jahre später ja erstmal überhaupt nachdenken, wer jetzt Norbert Blüm noch mal war. Witzig,
1: dass du auch, ich hatte genau Norbert <lacht> Blüm im Kopf. Ich dachte auch, wer weiß denn heutzutage noch, wer Norbert Blüm ist, weil sie ja. den wirklich aufgezogen haben.
0: Wie gesagt, ich bin damit groß geworden. Natürlich klingeln da noch irgendwelche Sachen bei mir, ja. aber es ist nicht mehr aus der Zeit heraus, dass man jetzt täglich wüsste, ah ja, okay, ah ja, ja, okay, ich verstehe schon, worauf das jetzt hinausläuft. Sondern erstmal ein Fragezeichen auftaucht, so okay. Ach ja, Helmut Kohl, ja gut, der ist dick. Vermutlich bestellt der deswegen Pizza. Aber ja. vor 30 Jahren war das natürlich sofort da. Und wie gesagt, auch diese Sachen, auf die ich da angespielt hatte, Kanzler-WG und solche Geschichten. Die spielten ja auch genau damit. ne? Der Kohl ist der etwas dickere, gemütliche. Ne?
1: Ja, ja, ja. Und dann hattest du noch Rita Süßmut, die strenge Mutter. Genau. Und dann hattest du noch Guido Westerwelle, den, ne, wo sie auch sich sehr grenzwertig drüber lustig macht. Auch gemacht.
0: alles nicht gut gealtert, genau. Das ist es halt. Aber das hat damals halt einfach ganz anders funktioniert. Und wie gesagt, es war für mich auch teilweise wirklich der erste Berührungspunkt mit so einem erwachsenen Humor. Also alles, was ich eben vorher hatte, Dieter Krebs, Dieter Hallervorden, Heinz Erhardt. Das war ja alles, ich will jetzt nicht sagen, äh, Bieder. Nein, das ist das Falsche. Auch gerade Dieter Krebs hat manchmal so ein bisschen über die Stränge geschlagen. Aber in der Wochenshow war das schon alles sehr erwachsen, war das alles sehr auch sexuell und wie gesagt, ja. auch durchaus mit mitnackig. Zotig. zotig ist ein schönes Wort.
1: Ja, extrem zotig und klamaukig.
0: Wegen kann ich der Wochenshow in der Rückschau auch einfach nicht böse sein, unabhängig davon, wie sie jetzt gealtert ist. Den Impact hat sie definitiv gehabt. Die Einschaltquoten sprechen für sich. Der Erfolg aller Sendungen, die danach kamen, spricht letztendlich auch für sich. Und letztendlich vielleicht auch ganz gut, dass sie einfach schnell gemerkt haben, es funktioniert nicht mehr und das Ding wieder eingestampft haben, statt es auf Teufel komm raus, noch fünf Staffeln weiter irgendwie durchzumelden.
1: Ja, genau. Also es hätte noch die Option gegeben, es relativ lange Untot laufen zu lassen, obwohl ich es beeindruckend fand, rauszufinden, dass es dann in der Neubesetzung auch noch mal zwei Jahre gelaufen ist. Was ja letztendlich auch nur ein Jahr länger war als die Gruppe.
0: Die, die Neubesetzung meinst du jetzt mit Martin Kessler und ja, ja, äh, ja. Annette Frier? Ja, ja, Michael genau. Kessler. Äh, ähm, Michael
1: Kessler. Also bitte, Martin. So, Michael <lacht> Kessler. Ja, und jetzt kommt der Oberhammer, Paul. Halte dich fest. Hm. Wir hatten, wir hatten, dass bei unserem Podcast über die Osborns rauskam, dass die Osborns neu aufgelegt wurden. Übrigens auf YouTube jetzt zu bekommen. Sie haben daraus einen Videopodcast gemacht. Mhm. Die Osborns. Sehr schön, ja. Kann man sich gut angucken. Dann hatten wir letztes Mal NSYNC bringen eine neue Single raus, die unglaublich ist schlecht ist. Oh <lacht> Gott, da kommt <lacht> der, da kommt der Habe äh, Gerkling durch. Und jetzt kommt es zu dieser Folge. Gerade wird auf Amazon Prime eine Serie mit Pastewka und Engecke produziert. Ist gerade am gedreht werden, ist noch sehr unter Geheimhaltung, soll 2024 schön. rauskommen.
0: Das Kommt garantiert durch den Erfolg ihrer Auftritte bei Last One Laughing, exakt, oder? Exakt, exakt, okay.
1: exakt. Ich möchte noch mal sagen, wir planen das nicht vor, wenn wir unsere Themen aussuchen. Wir wussten weder, <lacht> bevor wir das Thema ausgesucht haben, dass die Ausbounds neu aufgelegt werden, noch dass Insync eine neue Single rausbringt. Das ist alles in der Recherche rausgekommen. Wir haben einfach so ein, so ein Nostalgie-Groove.
0: Wir haben so einen Riecher, genau. Ja, wir haben,
1: wir haben, wo wir auch, um noch mal den Schlussbogen zu Ingolf Lück
0: zu ziehen. Aber dann packt doch jetzt am Ende noch mal deinen Riecher raus, weil was wir natürlich nicht vergessen dürfen, wir müssen ja noch unser McCalkin-Prinzip beweisen und das wird erfahrungsgemäß bei einer deutschen Produktion ein bisschen kniffliger.
1: Wir können wieder zurückführend auf die erste Folge sagen, dass McCauley, Culkin in dem Film Party Monster mitgespielt haben und die Clubkids. Ein Foto ist absolut findbar, wenn man das, die, die Phrase Club Kids 90er Nina Hagen eingibt, hat man ein Foto, das sehr drogenschwanger dreinblickt von Nina Hagen, die ja das Feature von Anke Engeke auf dem Song Frequenzkontrolle, den wir vorhin eingespielt haben, ähm, drauf hat. So kommen wir tatsächlich über zwei Schritte zu Holly Kalken und das von der Wochenshow. Das war jetzt für eine deutsche Produktion erschreckend einfach. Okay. Das war jetzt erschreckend. Das war viel einfacher als bei anderen Sachen. Guck mal, so leicht kann man das machen. Da lohnt sich die eindringliche Recherche vorher schon gemacht zu haben. Ja Im Notfall. Ab, ab Folge
0: 30 greifen wir dann sowieso nur noch auf bestehende Prinzipien zurück und äh, ja. rollen die einfach noch mal von einer anderen Ecke neu auf. Da muss gar nichts mehr neu recherchiert ich werden. Ich glaube jetzt
1: nicht, dass man über Udo Jürgens oder Peter Frankenfeld zu Nicole Kalken kommt. Heino vielleicht, <lacht> Okay, wow. Ja, also ich finde, es ist dann doch, ich hatte, wie gesagt, große Bedenken, wenn es um die Folge geht. Aber ich glaube, wir haben gut was geschafft.
0: Am Ende wurde es dann doch, glaube ich, ein ganz äh, spannender Rückblick und mit jetzt knapp zwei Stunden hier auf dem Tacho, auch gar keine so kurze Geschichte. Ja, mir hat Spaß gemacht und jetzt haben wir auch mal ein bisschen das deutsche Feld beackert. Schauen wir mal, was wir uns für die nächste Folge ausdenken. Wie immer dürft ihr gerne kommentieren, und diese Folge hier raus in die Welt teilen. Wir freuen uns ja. über jeden neuen Zuhörer und über jeden Kommentar auf der Webseite. Immer doch. Gut. In diesem Sinne, wir sind raus.
1: Und ihr seid drin.